0: Einen wunderschönen Sunday Morning. Ich bin der Frecker und mein Hobby ist Sonntagmorgens podcasten.
1: Mein Name ist Els und meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen und Briefe schreiben.
2: Schönen Morgen, mein Name ist Aristocat und dieser Podcast wird präsentiert von der Ayurveda-Frauensportgruppe Die Lavendelschwestern.
0: Guten Morgen.
2: <lacht> Versuch was wert. Das war doch gut
0: Also mir hat es gefallen, aber ich weiß nicht, was ich auf Ayurveda Sportgruppe sagen soll
2: Ich wollte schon mal einen Tenor setzen für ein paar Themen, die heute endlich mal in der breiten Masse angesprochen werden
0: Ach so, also
2: ein Temor sozusagen <lacht> Genau die notiere ich mir doch direkt für den täglichen Sprachgebrauch.
1: <lacht> ich hatte ja überlegt, ob ich das laufen noch in meine Hobbys mit aufnehme, aber so äh, spontan war ich da nicht.
2: Nein, in letzter aber. Zeit kommst du ja auch kaum dazu.
1: No. Zum
2: Wünschelrouten? Wünschelrouten-Spießlauf finde ich schön. Hm. Haben sie das nicht erst kürzlich gemacht bei diesen komischen psi tests Einen Wünschelrouten-Spießlauf? Ja. Ich stelle mir jetzt das ein bisschen vor, dass so Wünschelroutengänger so eine Gasse vor dir bilden, du rennst da durch und jeder <lacht> verwämmst dich damit.
0: Naja, aber das würde doch ein Wünschelroutengänger nie tun.
1: Also <lacht> Wünschelrouten ist ja so ein bisschen Low-Tech-Geocaching. <lacht> Wunder, dass das noch nicht die ganzen Hipster für sich entdeckt haben.
0: Oh, naja, die machen das im Kleinen mit so einem Pendel. Ah, okay.
2: Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen, so vergoldete Wünschelrouten für ähm, ähm, e Edelmetallsuchende anzubieten?
0: Na, weil du kein Metall mit äh, Metall suchen kannst.
2: Aber die Wikipedia-Seite habe ich dir sowas von schnell geschrieben. <lacht> Geht aber nicht. Wegen mir kann die auch magnetisch sein.
0: Aristoketz, das ist esoterisch unmöglich.
2: Ja. Ich halte mich an das, was da eine gute Freundin früher gesagt hat. Wenn man schon Geld nimmt, dann auch von den Bekloppten.
1: <lacht> ja, die muss es wissen. Aber wie wir dank Terry Pratchett wissen, gibt es ja gar keine Bekloppten mit Geld, weil dann sind sie nur extrovertiert. Oder ja. Äh die extrovertiert? Ja, irgendwie sowas. Ach, das ist diese
2: Geschichte mit äh, sind sie Alkoholiker? Äh, nein, ich bin zu arm, ich bin ein äh, Trunkenbold. Mhm.
1: Okay. So ungefähr, ja.
2: <lacht> Meine Lieblingsgeschichte ist immer noch, wenn ein Mann im Krankenhaus anruft, kann ich mal die Nummer ihrer radiologischen Abteilung haben? Ja, natürlich. Äh, privat oder gesetzlich? Gesetzlich. Wir haben keine Radiologie. <lacht> das ist aber eine Krankheit, die Sie sich finanziell nicht leisten können.
0: Ah, ja, deswegen ist man gesund. Ist doch super. Jo.
2: Also ich hoffe, ich klinge heute nicht zu verschnupft, aber die Anzeichen mehren sich.
0: Solange das bis zum Ende der Sendung durchhält, ist das ja alles gar kein Problem. Habe ich mir auch gedacht. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass gestern äh, Google für 10 Minuten weg war?
1: Äh, Im Nachhinein, ja.
0: Nicht so richtig. Ja, ich ja irgendwie auch nicht. Hey, die Seite von dieser komischen Zeitung ist ja... Ohne irgendwelche Werbedinger und irgendwelche äh, na, äh, komischen externen Seiten, die mich analysieren oder verfolgen wollen. Echt übersichtlich. Krass.
2: Welcher Seite bist du jetzt?
0: Ähm, hier von dieser äh, The Register, die darüber berichtet hat. Ja, äh, gestern war Google irgendwie für knapp 10 Minuten weg, so zwischen 4.37 Uhr p.m. und 4.48 Uhr p.m. Pacific Time. Und da waren so ziemlich alle Google-Dienste weg. Und das Interessante dabei war, dass der Internet-Traffic wohl um 40% eingebrochen ist.
1: Das ist krass, oder? Zumindest laut dieser einen Webseite mit dieser einen äh, Grafik. Also da habe ich damit. irgendwo anders äh, ich da schon eine Relativierung gelesen, beziehungsweise nicht gelesen, aber gesehen, dass es da irgendwie was gab.
2: Das kommt mir auch <lacht> sehr seltsam vor. Also wenn wir sagen, Google war down, was genau meinen die? Also die Seite, Google.was auch immer oder alle Google-Dienste? So wie ich das hier
0: verstehe, waren wohl so ziemlich alle Google-Dienste betroffen. Also Gmail, YouTube, Google Drive und so weiter. Und natürlich die Suche.
2: Also Punkt 1, ich finde es extrem cool, dass das möglich ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie. Und ich ganz ehrlich, irgendwie kommt es mir doch sehr seltsam vor.
0: Naja, glaub, das äh, ist richtig Bagger, der das Glasfaserkabel von Mountain View äh, anknabbert.
2: Hab, letzte Woche habe ich doch noch eine Meldung gesehen, wo sie irgendwie feststellten, die NSA erzeugt mehr Traffic als Google.
0: Ja, das ist der, die restlichen 60
2: Ja, oder man muss die 40 einfach durch zwei teilen. Weil das eine ist ja nur der Kollateralschaden vom ersten. Meinst du? Kann ich mir vorstellen.
0: Es gibt ja noch mehr im Internet als Google.
2: Das ist eine steile These. <lacht> Katzenbilder gibt's. Ja, aber wo denn? Wie findest du die denn ohne Kugel?
0: Ähm, zum Beispiel DuckDuckGo?
3: Hm.
1: Ihr kennt nicht duck, duck, Go Doch, doch. Vom Namen hier her. Duck, duck, go Doch, doch. Doch, doch, Go. Ja. Ja. Hm? Das ist doch, ja, Google, wie
0: es
2: sein sollte. Irgendwer hatte hat gestern auch noch ein so eine kleine Meldung rausgehauen. Ich habe es jetzt aber leider nicht gespeichert. Ich glaube, es betraf die Washington Post, dass die Anfang 2013 ihre komplette E-Mail-Infrastruktur an Google Mail geknüpft haben. Also die haben überhaupt keine eigene Mail-Server mehr. Es läuft alles direkt über Google Mail. Da gab es damals doch, also das, wie gesagt, das war Anfang 2013, da waren ja alle noch Spinner und äh, da hat es noch nicht jeder im Nachhinein gewusst. Und da gab es wohl auch schon irgendwie Leute, die gesagt haben, ja, mh, ist das äh, okay mit Quellenschutz und ist das denn sicher? Und ich glaube, die Antwort war, ja, pf, sicher ist das bestimmt, da steht hier, das haben wir schriftlich, ähm, aber dafür ist es halt billiger. Das heißt, die waren gestern dann auch alle weg?
0: Die haben zumindest keine E-Mail empfangen.
2: Das ist so ein Klima, in dem sowieso jeder denkt, äh, wenn mein Rechner gerade irgendwas komisches macht, da ist bestimmt wieder irgendwie Überwachung hinter.
0: Naja. Ja, deswegen
2: ist ja die Cloud so toll. Das ist es wahrscheinlich. Google, deswegen ging Google nicht. Die NSA musste einfach mal kurz äh, ihren Server neu starten und äh, naturgemäß äh, hier, halt mal kurz die Füße still, wir sind gleich wieder da. So, jetzt könnt ihr wieder. <lacht> Weil wir nichts verpassen. Es ist quasi Timeshift.
0: Ja, zum Beispiel. Vielleicht, ja. Das ergibt alles einen Sinn.
2: Ich kann so nicht arbeiten. 40% vom Traffic selbst zum Datenvolumen? Das heißt, der Großteil davon dürfte mhm. YouTube gewesen sein.
1: Ähm, nee, also ich habe da in den äh, Chat auch mal den Bildblog-Artikel äh, verlinkt. Mhm. Ähm, es gibt wohl also diese Meldung mit den 40% äh, gehen alle auf eine Quelle zurück und zwar auf den Analyseanbieter GoSquared und äh, der hat halt eben ähm, einen Einbruch auf die Zugriffe auf die bei ihm registrierten äh, Seiten ähm, ver 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 verzeichnet und das waren eben diese 40 Prozent. Ähm, allerdings äh, in der Traffic-Statistik von DE6, dem großen Internetknoten in Frankfurt Main, ähm, hat der Google-Ausfall offenbar kaum spürbare Spuren hinterlassen. Ist, diese 40 Prozent beziehen sich also wirklich nur auf die GoSquared-Kunden. Und was das jetzt dann für, für das gesamte Internet, ob man das jetzt hochrechnen kann oder nicht, das äh, weiß man halt nicht wirklich. Dann möchte ich mal
2: die Frage stellen, die wahrscheinlich dem halben Chat auf der Zunge brennt. Who the fuck is Go Squared? <lacht> ja. Das klingt so ein bisschen, als hätten sie versucht, den Wirtschaftsindex zu ermitteln, indem sie beim Nachbarn klingeln. Mhm. Na, wie läuft es bei Ihnen so? Oh, weiß nicht, 40% runter. Oh. <lacht> Machen wir hier gleich mal die Titelseite fertig. Okay. Hm. Schöne Geschichte, aber. Dann gab es doch. Das was? ist halt
0: die Frage, ne? Weil die Pakete, also die Anfragepakete, sind ja sicherlich weitergeleitet worden nach USA.
2: Ja, die Pakete selbst, klar, sicher. Ja.
0: Das heißt, dass wir von dem reinen Bit-Traffic her nicht viel mitkriegen, ist ja klar.
2: Ja, zumindest in die eine Richtung nicht. Und dann kommt es halt statt das Katzenvideo zurück irgendwann um die Meldung, gerade nicht, geh weg. Ich kann mir aber echt nicht vorstellen, dass alle Google-Dienste in irgendeiner Art und Weise so voneinander abhängig sind.
0: Naja, vielleicht... <lacht> Haben Sie sich um High Availability nicht so viel Gedanken gemacht?
2: Ja, das äh, wäre eine theoretische Möglichkeit. Aber jetzt mal ehrlich: Wie viele Datenzentren haben die auf der Welt verteilt? Äh, eine. Was? Nein. Datenzentren haben die doch deutlich mehr. Haben Sie? Ja, das. Also wie viele genau? Äh, geben Sie nicht öffentlich bekannt. Aber das. Ich glaube, die Aussage war irgendwann mal, dass die den Stromverbrauch auf einem kleinen Land schon äh, damit aufwarten können. Also, was Apple an Geld in der Bargasse hat, hat Google auf der Stromrechnung.
0: Naja, das hört sich jetzt aber nach Marketingpropaganda an.
2: Hm. hm. Glaube ich nicht. Also, ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Außerdem, das ist doch eh alles in der Cloud. Ach so, natürlich. Klar, <lacht> gestern hat die Sonne geschienen. Wenn ich irgendwann mal den Typen erwische, der sich diesen Cloud-Begriff ausgedacht und äh, so promotet hat, wie der jetzt, äh, so erfolgreich promotet hat, wie der jetzt verbreitet ist, dann kannst du einfach nur hingehen, Handschütteln und Bier ausgeben.
0: Ja, oder eine zentrieren. <lacht>
2: ist auch schön Weißt du, der Begriff ist doch komplett leer
0: Ja Ja, das ist ein reiner marketing -Bla.
2: Reformkommunikation in der IT, ich hatte es so gehofft der Moment kommt nicht
0: Der ist ja schon seit 15 Jahren da
2: Vor 15 Jahren ist das Ganze noch korbar. Ja, aber da hat
0: der Trend schon angefangen, sich irgendwelche Fantasiewörter auszudenken und um damit dann Geld zu verdienen oder zu wollen.
2: Windows Millennium? <lacht> okay, Mantel des Schweigens. <lacht> Es begab sich vor einer kurzen Weile mal, da ich weiß nicht mehr, welcher Wurm, Trojaner oder was auch immer da gerade durch die Radios äh, ging, wovor gewarnt wurde. Aber eine äh, sehr liebe Freundin, die schon ein etwas älteres Semester äh, brachte mir dann ihren Laptop vorbei und sagte, kannst du mal gucken, ich will mir das Ding nicht einfangen. Er hatte tatsächlich, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre, die hatte äh, Windows Millennium Edition da drauf und eine kurze Recherche gehabt, dass der Wurm das Betriebssystem leider nicht unterstützt. <lacht> Glückwunsch, du bist sicher.
0: <lacht> ja, aber dafür gibt es ja 10.000 andere, ne?
2: Das habe ich ihr nicht gesagt.
0: <lacht> Ach wie. Naja, äh, der beste Schutz ist eigentlich, wenn man ein Betriebssystem benutzt, was sonst keiner benutzt. Weil das ist kein Angriffsziel für äh, Viren.
2: Du bist also einer der wenigen Leute, die noch Warp OS 2 O benutzen oder nee. OS 2 Warp, genau so hieß das. Nee, BOS. Auch schön. <lacht> Ey, BOS war geil.
0: Da hätte ich nicht äh, so einen Audiofuck fuck gehabt, wie jetzt hier mit äh, Linux
2: und äh, Mac OS.
0: Da hätte das einfach getan.
2: Bios habe ich übersprungen, Ich bin direkt auf GOS gegangen. GOS? Mhm. Oh, ja. Hieß Geos. Lief unter dem C64. Ja doch, das hatte ich auch damals. Ich habe ewig gebraucht, bis ich eine Maus dafür gefunden habe.
0: Ich nee, gab es ja schon für die X86, architektur mhm. okay. Aber ich glaube, wir haben wieder den Herrn Elsbotto abgehängt.
1: Auch während ihr da geredet habt, habe ich mir hier auf dem Bildblock äh, das aktuelle Bravo-Titelblatt äh, angeschaut. Und äh, ja, bin, bin fast, habe ich einen Hirnschlag erlitten.
0: War das nicht äh, kürzlich in der Bravo? dass die Jungs äh, gerne mal an ihrem eigenen Samen
1: lecken sollen? Ähm, keine Ahnung. Das lässt sich jetzt hier nicht, aber da steht was von, mach's dir selbst. Ah, das ist dann
0: dies, <lacht> das Heft.
1: <lacht> mach's oh. dir einfach. Du Sau. <lacht> <lacht> oh, und 22 süße Eulensticker gibt es in dem Heft. Weil das ist der neue deko -Mega trend Heilige Scheiße.
2: Ich sehe das Bild auch gerade.
1: <lacht> Wieso macht sich der Superboy zum Oberwurst? Zur Oberwurst. Mhm.
0: Just Opfer. Fit, aber...
1: <lacht> <lacht> also ganz so schlimm war die zu meinen Zeiten noch nicht. Obwohl sie da auch schon schlimm war.
2: Gab es auch schon die Foto-Love-Story?
1: Natürlich.
2: Komm, ich erinnere mich an Momente, da war das noch nicht so.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist
2: ein ich glaube, ich habe auch... <lacht> Surfen ja. ist geiler als Sex. Was
1: <lacht> mhm. macht Dr. Sommer eigentlich Der ursprüngliche ist ja, ist der nicht inzwischen gestorben oder irgendwie sowas? Es gab tatsächlich, also es gibt wirklich einen Dr. Sommer. Es ist nicht einfach ähm, so eine... Äh... Nee, es so, war schon synonym, aber äh, halt der Typ, der das ins Leben gerufen hat.
2: Ich weiß echt nicht mehr, wie lange das her ist, sich in meinem Bravo in der Hand hielt.
1: Ja, auf irgendeiner Klassenfahrt wird es gewesen sein, wo du ja, dir von irgendeinen deiner Klassenkameradinnen die Bravo ausgeliehen hast, <lacht> <lacht> um die Nacktbilder zu finden.
2: Ich danke für das Angebot, aber die Wahrheit.
1: <lacht>
2: Nein, also man hat das ja irgendwie in Händen von irgendwelchen Kindern, die man dann vor den Augen der Eltern blamieren wollte. Einfach nochmal, Auch, gib mal her, zeig mal, ach ja. Hm? Hm? ja. Das ist ganz natürlich hier, da musst du dich nicht schämen, wenn du das liest. <lacht> Mhm. Du Schuft. ja hast du zwei Euro, hol man Eise. Wir müssen uns mal in Ruhe hier das, das angucken. Wo wir
0: gerade bei der Bravo sind. Habt ihr Lust auf ein Quiz? Ja. Hättest Weil du die beiden Begriffe nicht in einen Topf geworfen. <lacht> ja. Weil auf der Bravo-Seite gibt es gerade ein Quiz. <lacht> uh. Und <lacht> das Quiz heißt Kennst du dich
2: mit Oralsex aus? Habt ihr immer noch Lust? <lacht> Jetzt erst recht. Ich will ja die Bravo-Seite nicht mit Skripten freigeben, aber ich mach's mal. Also.
0: <lacht> ihr müsst ja nicht selber auf die Seite gehen. Ich kann ja einfach vorlesen. Sieht das
2: scheiße aus?
0: <lacht> ja, ja, die Seite ist völlig. Naja. Das ist halt eine andere Zielgruppe, ne? Also Jetzt will ich da auch hin. Seid mhm. ihr soweit? Mhm.
2: Gut. Kennst du dich mit Oralsex aus? Kann ich noch ganz kurz noch was einwerfen? Ja. Für die Leute, die das Quiz suchen, ihr müsst in der Rubrik Verhütung suchen. Ach so, bei mir war das gleich auf der Startseite. Oh da hab ich ich habe den Link mal in den Chat geworfen, es ist unter Verhütung einsortiert. Ach so. ich habe auch.
0: Ach ja, stimmt. <lacht> naja, die haben wohl noch nie was von der
2: Mundraumschwangerschaft gehört. Ich male mir gute Chancen mit dem Quiz aus, wenn ich das so sehr höre. <lacht> also gut. <lacht> Fangen wir mal an, oder? Gebärmutterhalsschmerzen. Ja. Hm.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, wie wird es umgangssprachlich genannt, wenn ein Mädchen... Oder Junge den Penis eines Jungen in den Mund nimmt, um ihn sexuell zu erregen. Erstens blasen, zweitens schlabbern oder drittens saugen.
2: Okay, ich plane die
1: Totalverweigerung und nehme Schlabbern. Ähm, ja <lacht> Kommt auf die Technik an, würde ich mal sagen aber <lacht> Ja, schwer zu sagen Man
2: steckt da ja nicht so drin
0: <lacht> Seid ihr heute
1: schlüpfrig? Hallo? <lacht> es bläst und zockt Der Heinzelmann, wo Mutti sonst noch saugen kann ähm, ja, ich, ich, ich nehme Blasen. Ich bin langweilig. Ähm, ich klick mal Schlabbern an. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte von meiner Cousine erzählt? <lacht> <lacht> Oha, ähm. <lacht> Ähm, Hörer, wir gehen mal kurz
2: <lacht> offline. Gibt hier stärkere
1: Probleme mit der Corporate Identity? Äh, nein, nein, das ist ganz harmlos. Ähm, die erlaubt ihren Kindern nicht äh, Seifenblasen zu blasen, weil blasen ja ein schmutziges Wort ist und deswegen müssen Seifenkugeln gepustet werden. Aha. Okay. Hm?
2: okay. Na gut. Man sich doch gleich die Seife den Mund auswaschen kann. Sehr schön.
0: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ne? Ein bisschen, Gerne, ja. Ne? Ein bisschen ernst erziehen. Ähm, können Jungen und Mädchen durch Oralsex auch zum Orgasmus kommen? A. Sowas passiert nur ganz, ganz selten. B. Ja, klar. Oder C? Nein. Nein.
2: Das geht nicht. Das, das geht so nicht. Das ist eine hm. schöne Frage und um, um eine schöne Formulierung, um das Wort auch unterzubringen. Können Jungen und Mädchen auch durch Oralsex zum Orgasmus <lacht> kommen? Äh, ja, ich, aber das aber auch, auch haben sie weggelassen, ne? Ich kann mir das... Nee, nee, da steht da. Können Jung und Mädchen durch Oralsex auch, auch zum Orgasmus, zum Orgasmus auch. kommen? Achso, so, das auch. Äh, prinzipiell nein, das ist mehr so eine vertrauensbildende Maßnahme. Oder wie Jürgen von der Lippe gesagt hat, also wissen Sie eigentlich, was für eine Beißkraft in so einem Gebiss steckt? Also ich behaupte, dass das nicht geht. Also
0: das inklusierende Und ist ein bisschen störend dabei, ne? Mhm.
1: Bist du schon bei der nächsten Frage? Ja. Hm. Also auch hier würde ich wieder sagen, kommt auf die Technik an. Ähm, also
0: passiert selten.
1: Passiert selten, aber ja klar.
0: Nächste Frage. Wenn man Oralsex haben will, sollte man a. vor allem Lust drauf haben b. vorher schon Geschlechtsverkehr gehabt haben oder c. möglichst rasiert sein.
2: Oh, weia. Ich hatte wie Millionen von Genderwissenschaftlern aufschrieen und plötzlich verstummten. Aha. Ich persönlich finde, die richtige Antwort steht da nicht. Lieb sein. <lacht> <lacht> okay, also nochmal. Wenn man orange ab will, sollte man vor allem Lust darauf haben. Mhm. Schöner Satz. Ja.
1: <lacht> ja, den nehme ich. Ich würde ja möglichst gelenkig sein nehmen, aber... Ähm <lacht> Ähm, das ähm, Verstehe ich nicht Nicht? Nee. Na dann ähm, Also ja Also Lust ist glaube ich schon Nützlich
0: Ja sonst
2: bringt der ganze Spaß nichts ne
1: und zumindest nicht allen Beteiligten.
2: Das ist der Punkt, der mich am meisten daran stört. Wenn man Oralsex haben will, sollte man Lust drauf haben. Es hilft. Ich will mich da, äh, ich lege mich da fest. Es hilft, wenn auch der andere Lust drauf hat. <lacht> ja.
0: Man sollte nicht die Beißkraft
2: von so einem Gebiss unterschätzen. Ja. Die Oral-B-Experimente haben ergeben. <lacht> ich als Zahnarztfrau. <lacht> ja. Ich als sein Anwalt. Oh, hier. Also ich habe jetzt einfach mal
0: Lust genommen. Ne?
3: Mhm.
0: Jetzt hier, Frage 4. Muss man sich vor dem Oralsex unbedingt rasieren? A, nein, das kann jeder machen, wie er sie will. B, ja, das ist schließlich gerade angesagt. Oder C? Ja, mit Haaren ist
2: das unhygienisch. Also, erfahrungsgemäß ist es wichtig, dass der Mann sich zumindest im Gesicht rasiert, weil sonst Igels.
0: Das, das
2: kann ich ja diverse. Ich bin in Gedanken jetzt nicht bei Vater Abraham, sondern mehr so beim Bad.
0: Ja, das kann ja durchaus auch ein bisschen stimulierend wirken, dann so.
2: <lacht> ja, wie so ein Nadelkissen
0: halt auch stimuliert. Ja. Fakira.
3: Mhm.
2: Also ist der Konsens, glaube ich, dann bei Nein. Und wenn die dritte Frage sich jetzt schon wieder ums Rasieren <lacht> dreht, wie rasiert man sich am besten, gegen oder mit den, gegen den Strich oder mit dem Strich? Du hast schon wieder vorgeblättert.
3: Nein. nein.
2: Ich habe meine Antwort eingeloggt. Ach so.
1: Ich auch.
0: Wie jetzt? Also ich sag mal nein. Ja. Gut. Wenn der Junge beim Oralsex einen Samenerguss bekommt, Komma. A. Muss der Partner das Sperma schlucken? B. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Junge total verliebt ist? C. Kann er sie vorher den Penis aus dem Mund nehmen?
2: Wir haben schon einen Bildungsauftrag, oder? <lacht> Na, aber wem jetzt, ist das? <lacht> jetzt, aber jetzt mal ehrlich, wenn der Junge beim oran 6 ansamen ist bekommt, heißt das immer noch <lacht> nicht, dass er der Empfangene ist? Wobei, nee, warte mal. Äh, ja, denke ich ja. mir auch gerade. Ja, aber wer ist denn genau der Empfänger in dem Fall? Äh, also, äh, ich glaub, in, der in der Elektrotechnik wäre er, glaube ich, der mit dem Pluspol.
0: Ja, aber, dass der Junge total verliebt ist. Also, welchem Jungen ist es noch nicht passiert, dass er total
2: verliebt und ejakulierend durch die Gegend gelaufen ist? Äh, aber <lacht> Männer sind Schweine und äh, Jungs verlieben sich eh nicht wirklich. Davon abgesehen steht er ja auch gar nicht, in wen er verliebt wäre. <lacht> Ich sag mal, das Müssen nehme ich raus. Das Zeichen, dass er total verliebt ist, <lacht> weiß nicht. Äh, die andere Frage klingt so ein bisschen, als hätte er seinen eigenen Penis in den Mund genommen, aber ich nehme es trotzdem.
1: Das Letzte, ja. Mhm. Ja, seinen eigenen oder einen anderen. Aber ich, ich mag die Antwortmöglichkeit auch allein durch das Kann, weil das ist so zwanglos. Mhm. Ja, er kann er kann vorher den Penis aus <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: Ja. Boah, diese Bilder. Na nüch. <lacht> Jetzt muss einer von euch
1: weitermachen. <lacht> ich kann nicht. ich? Ich sehe die Seite nicht. Okay. <lacht> Dann mache ich mal. Welches Wort ist kein lateinischer Ausdruck für Oralsex bei Junge und Mädchen? A. Felatio B. Cunilingus oder C. Homo sapien Für was? Für Oralsex bei Junge und Mädchen Und das ist nämlich auch der Knackpunkt. Ja, weil Junge und Mädchen da fällt Homo Sapien ja raus. Stimmt. Das wäre ja dann Heterosapien. Hier
2: wird wieder total mit dem Klischee vom sozialen Geschlecht gespielt. Hm. Ich glaube, <lacht> Sapien ist lateinisch für Samen des Menschen. Ich nehme das mal. hab keinen Bildungsauftrag, oder?
1: Och, <lacht> oh, nö, wir sind ja nicht öffentlich rechtlich. Warte. Äh, um ja.
0: die Lingus tut man doch dem Mädchen und dem Jungen.
3: Mhm.
2: Das ist doch doof. Ja, ist alles falsch. Ja.
1: <lacht> Nämlich B. Okay. <lacht> Nächste Frage. Wenn ein Junge oder Mädchen Oralsex bei einem Mädchen macht, kann er sie sich dabei vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen? Wie wird dieser Schutz genannt? A. Lecktuch oder Dental Dam. B. Oralkondom. Und C, Woman Safe.
2: Ich glaube, da gibt es auch eine Lösung mit Zäpfchen. Zäpfchen? Ja.
1: Ja, ist dann halt eine andere Form von Oralsex. Also, es,
2: es gibt ja immer so diese lustigen Spielchen. So, nennen Sie bitte mal äh, sechs Möglichkeiten der Verhütung, wo dann nach der zweiten, dritten die meisten überlegen, äh, ja, weiß nicht, was gibt es dann da noch? eine gute Bekannte von mir war oder ist Apothekerin und hat dann mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was der Garten der Verhütung da so alles hergibt und es gibt tatsächlich äh, so Vaginalzöpfchen zur Verhütung Problem an der Geschichte die schäumen erstaunlich und müssen irgendwie zehn Minuten vorher oder so äh, ich sag mal eingenommen werden Ja, aber willst du dann da wirklich schlabbern? Ich sag doch, es ist eine der Möglichkeiten, sich äh, vor Krankheiten dabei zu schützen. <lacht> du willst es nicht, das ist ja nicht wie Heubrause oder so.
1: Das habe ich mir gerade überlegt, wie das wohl wäre, wenn dann so Waldmeisterschaum da unten äh, mm.
2: Also da, dazu sage ich das, was ich seit langen Jahren sage. Wenn es das in Flaschen gäbe, würde ich es mir nicht kaufen.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, Flecktuch.
0: Ja, ne. Hat, das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert und die Verwendung erklärt. Ja, richtig. Dann Frage 8. Eigentlich sollte das ja Schlabbertuch heißen.
1: <lacht> mhm. Mag jeder Oralsex? Nein, einige schämen sich dabei oder finden es einfach nicht schön. Oder? Sicher, das ist doch das Nonplusultra. Oder nein, nur Erwachsene.
2: <lacht> ich bin nein, nur Erwachsene. <lacht> hm? Das ist wie ein Kaffee. Also, da kann, kann ich... <lacht> Oder oh, da, da kann ich... Äh, wenn das Mikro aufsetzt, erzähl ich euch auch mal eine Geschichte. <lacht> ähm, also, wenn alles stimmt, was das Fernsehen mich gelehrt hat, dann gab es doch irgendwie, ich glaube, was war das? American Pie, diese Szene, wo die eine sagt: Ach, mein Freund steht total auf Oralsex. Nein! Im Ernst, da hast du aber echt Glück gehabt. Deswegen äh, halte ich mich mal an, äh, nee, nee, manche ja, manche nein. Ja.
1: Einige schämen sich dabei.
2: Hm? Ja, bestimmt. Das sieht auch albern aus, dadurch.
1: Hm.
0: Andere finden es ah. vielleicht süß.
2: Ja, wie gesagt Eckart von Hirschhausen, äh, geben sie es auf, beim Sex dran zu denken, wie sie aussehen. Es, es gibt keine Möglichkeit, wie man dabei gut aussehen kann. Das gilt auch für die Selbstbefriedigung. Also ein Mann, der sich selbst befriedigt, sieht immer albern aus. Das kriegt man nicht ästhetisch hin. Ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Benutzt du etwa einen Spiegel oder was? Ja, was willst du machen, wenn äh, dein Schlafzimmer halt voll verspiegelt ist? <lacht> in die Küche gehen. <lacht> womit willst du punkten mit einem vollverschwiegelten Schlafzimmer?
1: Hm. Ähm, kommen wir mal zur vorletzten Frage. ja
2: vorletzten
1: Frage 9 von 10. Ah,
2: äh, sorry, stimmt,
1: stimmt. Hm. Welchen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten können Jungen benutzen? a am besten zwei kondome übereinander damit die zähne es nicht so leicht beschädigen können b ein kondom ausrufezeichen und c es genügt wenn das mädchen die pille nimmt
2: bei moral sechs hm? mhm. es genügt auch wenn der mann die pille nimmt <lacht> Also, ja, es gibt doch diese, ich glaube, Saufback hat es mal aufgegriffen, so die korrekte Art, ein Kondom überzustreifen, besteht darin, es in den Mund zu nehmen und sich liebevoll dem Partner zuzuwenden. Ich glaube, mit der Pille funktioniert das ähnlich. Der Mann nimmt es zwischen die Lippen und... Hm. Nee, 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 mit dem Zäpfchen wird das funktionieren, glaube ich. Zeichen, dass der Junge dich liebt. Boah, das hinter
1: uns bringen? <lacht> ja. Also auch, wie viele denn? Auch hier würde ich wieder sagen, eine Frage der Technik. Aber da die Zähne ohnehin irgendwie so ein bisschen äh, nicht mitspielen sollten, äh, reicht eins. Ja, aber so ein zarter... Das ist ja auch also so der bravo lese an sich. Da ist ja auch eine Zahnspange nicht so unwahrscheinlich. <lacht> das sollte man vielleicht
0: ein <lacht> vielleicht, <Kondom>.
1: vielleicht drei. <lacht> ähm,
2: Anekdote am Rande gefällig oder haben wir noch Hörer? <lacht> haben wir überhaupt Hörer? Ähm, also, es gibt ja sogenannte, äh, ich, ne, so heißen die nicht wirklich, ich nenne es immer Betäubungskondome. Das ist äh, mit Lidokain, irgendeinem äh, Lokalanästhetikum. Lange Geschichte. Eine Freundin von mir hatte mal als letztes Kondom halt nur noch das. Und beim Oralverkehr zog sie es ihm über, ihr Mund wurde taub, er spürte nichts mehr. Ich weiß nicht, wie die aus der Nummer rausgekommen sind. Deswegen sage ich mal, äh, ein Kondom, es sei denn, das unterste ist so ein Lidokain-Ding, dann gehört noch ein anderes drüber. Hm.
0: Aber ist das nicht dann sowieso ziemlich schnell gegessen, die Sache?
2: Äh, nicht bei einem Betäubungskondom.
1: Ja, ich meine, da kommt ja nicht den Zusammenhang viel. vielleicht
2: auch nicht der beste Ausdruck. Das dauert ziemlich lange, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> naja, ähm, Frage 10. Woher weiß ein Junge, was ein Mädchen beim Uralsex mag? A, das muss er erst herausfinden, weil jedes Mädchen andere Berührungen schön findet. B, immer die Zunge in den Scheidenangang gleiten lassen. Das finden alle Mädchen gut. Oder C, ganz einfach, immer die Klitoris lecken. Das klappt's.
2: Das, das klappt's. klappt's. Das klappt's. Ja. Also Wir gehen in der Frage schon davon aus, dass die beiden eigentlich nicht miteinander sprechen, oder?
3: <lacht>
2: Vielleicht schämen sie sich ja auch das ist halt das au mädchen Ich verstehe kein Deutsch Ja, oder sie haben einen Mund voll Ich weiß es nicht <lacht>
0: <lacht> 69
1: Ja äh.
2: Jetzt verstehe ich aber auch Warum 666 the number of the devil ist das musst du dir wie so ein gleichschenkliges Dreieck vorstellen. Okay, der war zu weit weg. Ja, wie sieht denn eine 69er mit drei Leuten aus? Das ist die 666. Ja, ähm, ich, äh, <lacht>
1: Herausfinden.
2: Weil, weil ich alles nehmen würde, abgesehen vom Telefonjoker oder dem Publikumsjoker. Äh, und die offenbar nicht miteinander reden, sage ich mal, muss exkrementieren. Exkrement... Nein, 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 aus, <lacht> Ich nehme
0: das hier rausfinden. Also.
1: Ja. Habe ich auch genommen. Und ich habe 10 von 10 Fragen richtig beantwortet. Schumla.
2: <lacht> Beim Versuch, das alles zu so boykottieren, habe ich immer noch 8 von 10.
1: <lacht> <lacht> so. Vielleicht gibt es ja. jetzt auch noch einen Test: kennst du dich mit Brüsten aus? <lacht> Aber. Den heben wir uns auf. <lacht> <lacht>
2: ich denke Für die Aftershow-Party.
1: <lacht>
2: Frage des Tages. Sie will keinen Sex mehr. Kevins Freundin hat Schmerzen. Ja, ich weiß ich weiß auch ganz nicht. Das ist der Name. Kevin.
0: Ja, das ist äh, so eine Stimmbandreizung. ne? Wenn sie ihn rufen will.
2: <lacht> oh, diese Seite geht gar nicht. Ich lade, lade hier deinen Style hoch. Zeig der Welt deinen Look. Nee, nee. <lacht> Lass mal. Gibt es eigentlich die Bundeswehrwerbung noch in der Bravo? Bestimmt. Ah, groß nicht. Ja, ähm, jetzt habe ich die Seite aus Versehen auch endlich äh, zugemacht. <lacht> Ich, ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich das sage, aber können wir jetzt bitte zur Politik kommen? Gerne.
0: Gerne. Politik? Hm. Hier,
2: FDP. Ich glaube, noch ist politischer auch geht ein das. Mit. harter Bruch jetzt. Du wolltest Politik? Das stimmt.
0: Das kam an mir vorbeigeflogen, da gibt es wohl eine Werbung, sogar auf der Fazzebook-Seite, von einem FDP-Politiker, nämlich den Herrn Roland Dremet. Und ja, der hat so ein schönes Plakat, das sieht man eben mit dem Gehörschutz und daneben schön in dieser liberalen Schrift, ne, gelb auf blau, äh, Schießsport ist Freiheit. Ähm, er hat dieses Bild ein bisschen überarbeiten lassen, weil man hat ihn vorher da mit seinem Gewehr gesehen und das fanden dann viele Leute doch sehr martialisch wohl, jetzt hat er einfach das Gewehr weggenommen, aber der Spruch bleibt Ja, das sind freiheitliche Werte, ne? Aus USA Nee Das ist Urdeutsch
2: ich habe ja ein gespaltenes Verhältnis zu. Ich habe früher selber mal Bogenschießen gemacht. Da haben wir uns zwar auch schon über die ganzen äh, kleinen Sportschützen äh, Kleinkaliber Sportschützen lustig gemacht. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das wenn man den Puderzucker Poli äh, der politischen Korrektheit über das Thema streut, dann kommen da teilweise auch seltsame Sachen bei raus. Ein bekannter von mir ähm Arbeitete vor einer Weile in einer Paintball-Halle
3: mhm.
2: und er äh, sagte ich auch, ja, das ist aber auch irgendwie, geht auch schon so ein bisschen in die Richtung Militarismus. Nein, 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 das sind ja auch keine Pistolen oder so, wenn man aufeinander schießt, das sind äh, Markiergeräte.
3: <lacht> Aha. Mhm.
2: Ja, und dann wäre jetzt die Tage, hätte einer da seinen Junggesellenabschied gefeiert und die hätten wären total ausgerastet. Ja und dann hätten sich halt ihren also die Mitarbeiter ihren Sheriffstern an die Brust äh, geholt und alle, hätten alles niedergeballert was da rumlief ja ach nee ist klar mit den Markiergeräten ja mhm. Mhm. oh ja ja
0: also kann man ja dazu stehen wie man will aber damit politische Werbung zu machen
2: ich, ich sag mal, geneigtes Publikum. Ich bin ja immer wieder überrascht, wenn ich so eine Zahl höre, ich habe es schon länger nicht mehr gehört, wie viele Haushalte privat Schusswaffen besitzen sollen. Äh, legal oder so allgemein? Ich glaube allgemein. Und da ist jetzt nicht irgendwie äh, die Uzi vom Hauptbahnhof mit gemeint, sondern wahrscheinlich auch irgendwie diese, diese alte Opas Büchse über dem Kamin. Aber das, das war schon eine äh, deutlich zweistellige Zahl. Mhm. Ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen. Also ja. keiner, der ich, den ich kenne, wenn man jetzt mal so äh, Anscheinswaffen, äh, Paintball, äh, Quatsch, Paintball, äh, Airsoft-Waffen oder so mal weglässt, ich kenne keinen, der irgendwie sowas im Haus hat. Ich weiß, also ich weiß ja nicht, dass, ich spreche jetzt hier für's, für's, für den Großraum Ruhrgebiet. Ich weiß ja nicht, wie das in anderen Bundesländern aussieht. Bayern, Baden-Württemberg, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das schon eher üblich ist. wo Man das auch noch als, als Werkzeug betrachtet, Probleme ja. beseitigen und so. Ja, kennst du einen Jäger? Äh, nicht so gut, dass ich wüsste, ob der das privat zu Hause hat.
0: Ja, so ziemlich jeder Jäger hat mindestens eine Büchse zu Hause.
2: Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich nur einen Jäger mal entfernen konnte.
0: Oder ich die Polizisten immer, nehmen ja auch ihre Waffen mit nach
2: Hause. Ich glaube, ich kenne noch äh, mehr Jäger so? als Polizisten. <lacht> <lacht>
1: mhm. Das äh, habe ich mich neulich gefragt, weil ich irgendwie der Meinung war, dass äh, Polizisten ihre Dienstwaffe äh, auf der Dienststelle lassen müssen. Bei, äh, nach Dienstschluss. Aber äh, ja, sicher war ich mir da auch nicht.
2: Ich verstehe auch nicht, warum man die mit nach Hause nehmen wollte. Ja, stell
0: dir mal vor, du wirst auf dem Weg nach Hause überfallen. Ja. Oder du bist zu Hause und jemand bricht bei dir ein.
2: Okay, mit der, aber mit derselben Begründung kannst du doch sagen, eigentlich sollte jeder eine Waffe haben. Ja, aber das ist doch ein Polizist, der muss sich doch besonders schützen. Ist das sein Gewohnheitsrecht, dass er, wenn er überfallen wird, gefälligst rumschießen kann? Oder?
0: Nein, aber er muss ja den Menschen auch festnehmen, weil auch wenn er außer Dienst ist und ihm fällt eine Straftat aus, muss er
2: eingreifen. Ne? Ich glaube, das geht mehr so in die Richtung USA. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Polizist, wenn er privat rumrennt, nicht, äh, falls die Arbeit ihm nach Hause folgt, äh, standardmäßig seine Pistole dabei haben will. Ich glaube schon, dass. Und streng genommen kann er Leute ja auch so festnehmen. Ich glaube, das ist doch nicht der Regelfall, dass ja, die da Messer einer haben, mit Messer vor dir steht. Ja, weißt du doch nicht. Du musst doch Was immer bereit sein. Lustige Anekdote am Rande übrigens. Soweit ich weiß, sind Polizisten auf Messer ganz, ganz schlecht zu sprechen. Da gab es mal irgendwie so eine Studie. Also, da gab es einen Podcast in einem Konkurrenzformat mit einem Kriminalkommissar. Der erzählte mal so eine Studie, dass äh, wenn ein Typ mit äh, sinisteren Absichten sich dir auf mehr als sieben Meter nähert, hast du mit einer Pistole eigentlich keine Chance. Das fand ich schon mal eine trollige Aussage, um sie auch im öffentlichen Format zu bringen.
0: Das habe ich aber auch schon gehört, so im Rahmen meiner äh, ja, kampfsport Kampfkunstgeschichten.
2: Das wäre so ein bisschen die Info, die ich nicht äh, zu laut verbreiten wollte.
0: Nee, ich sag mal so, jeder, der das irgendwie die, sich damit beschäftigt, weiß das. Also es ist ein offenes Geheimnis.
2: Aber ist es wirklich der Regelfall, mhm. dass, wenn der Polizist irgendeinen sieht, den er verhaften möchte, dass er dazu eine Pistole haben muss?
1: Also im Vereinigten Königreich ja nicht. Da haben die Bobbys ja standardmäßig keine Waffe.
2: Ich glaube, das ist schon länger nicht mehr so.
1: Ach, ist mhm. das. Oh, oh. Meine ich nämlich. Ja, auch gut, wahrscheinlich.
2: Haben.
1: Und seitdem sie da hier den Terror aktiv bekämpfen. Ja. Kann gut sein. Aber um nochmal aufs Plakat zurückzukommen, irgendwie finde ich das, das Foto ja schon knuffig. Ähm, kennt ihr das äh, Hörspiel Die Ampelmännchen? Nein. Mhm da musste ich, als ich das gestern zum ersten Mal gesehen habe, spontan dran denken. Ich habe hier jetzt mal einen Link in den Chat geschmissen. Also, besteht eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich.
2: Der roten Gefahr im Hintergrund?
1: Ja. habe ich noch nie gesehen. Habe ich geliebt, diese Hörspielserie. Hörspiel aus der TV und Funkwerbung. Mhm.
0: Die ist an mir vorbeigeschossen. Da
1: bist, ja... Kenne relativ äh, wenige, habe ich festgestellt, zu so den diversen Kinderhörspiel- thematischen Unterhaltungen.
2: Kommt direkt mal auf meine Liste.
1: Ja. Ähm, ja, nun gut. Also das äh, weiß nicht, ob, 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 ob die da so oder ob der da so das ergiebigste Wählerpotenzial angezapft hat mit seinem Schießsport ist Freiheit. Ist das
2: ein Bundestags- oder Landtagswahlplakat? Also ich
0: das weiß Bundestag. Ist kein, Das ist glaube ich nur ein Online-Plakat.
1: Ja, aber für Bundestag Steht drunter, Dr. Roland Riemann in den Bundestag.
2: Okay. Mal wieder ein paar Klischees ins Feuer zu schmeißen. Also in Bayern hätte ich mir so ein Plakat echt noch als äh, zielgruppenorientiert vorstellen können. Aber Bundestag? Ja. Das ist für mich ja so dieselbe Schiene wie diese äh, Debatte vor ein paar Monaten. Ähm, wir möchten uns dafür einsetzen, dass man endlich Feuerwerkskörper mit ins Stadium nehmen darf. Schluss mit der Kriminalisierung der Fans. Hä? <lacht> hm.
0: Ja, na ja, ich finde trotzdem irgendwie so den Freiheitsbegriff so einiger Liberalen eigentümlich.
2: Mhm. Der ist mit Handarbeit ganz gut beschrieben, ja. Handarbeit? Ja, also quasi sich selber ausdenken, was man darunter verstehen will. Ach so. Ja, super. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in der FDP wäre und würde überlegen, welche Zielgruppe soll mein Plakat ansprechen, dann ist doch eigentlich alles für mich ein legitimes Ziel, was über 6% Bevölkerungsbeteiligung <lacht> liegt. Na, <lacht> Wie viele Vegetarier gibt es eigentlich in Deutschland? Nein. Ähm, Mehr als
0: 6%. Ja, dann. Auf. Nee, aber Fleisch verbieten widerspricht ja wieder dem Freiheitsgedanken der Liberalen. Also noch nicht mal Fleisch verbieten, sondern vorzuschlagen, dass man freiwillig vielleicht einmal die Woche auf Fleisch
2: verzichtet. Das widerspricht schon dem Freiheitgedanken der Liberalen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Plakat ein bisschen mit der FDP-Führung abgesprochen wäre, dann würde er sich dafür einsetzen, dass äh, der Besitz von Waffen verboten ist, aber der Kauf erlaubt bleibt.
0: Das wäre mhm. dann so Drogenpolitik.
1: <lacht> Kauf und genau, Konsum ist erlaubt, aber bis jetzt verboten. Ja, man, man, ja genau, der Konsum <lacht> ist erlaubt.
2: Aber sonst, man will ja auch nicht die einheimische äh, Waffenindustrie da irgendwie buskieren. ja. So ja. Ja. <lacht> Und davon abgesehen, es tut sich ja so viel auf dem Markt. Hatten wir Ach das nicht auch hier mit dem Jagdgewehr, das äh, mhm. Bilder auf Twitter hochlädt? Na.
0: Naja, genau, da
2: mit dieser super, duper Zielerfassung. Ja, hätte er sich mal damit fotografieren lassen sollen, dann wäre gleich beim ein paar Wahlkampfspenden mit einhergegangen.
0: Naja, aber es ist ja so, dass diese strengen Waffenexportgesetze in Deutschland dafür gesorgt haben, mit ein bisschen äh, verspekulieren natürlich, äh, dass eine größere deutsche Waffenfirma nah an den Ruin getrieben wurde.
2: Ja, weil die die Produktion ausgelagert haben. Ja, weil die halt nicht exportieren dürften rechtzeitig. Ja, sie haben ja exportiert, sie haben an die Rechte exportiert. Und jetzt plötzlich baute die halbe Welt ihr Sturmgewehr und dann fiel denen auf, dass sie dafür gar, gar kein Geld mehr kriegen.
0: Das weiß ich gerade nicht, ob wir jetzt über dieselbe Firma reden.
2: Äh, Heckler Koch, oder?
0: Ja, aber da war das nicht so, dass die sich
2: einfach nur verspekuliert haben? Ich glaube, das Hauptproblem bei Heckler Koch war, dass die versucht haben, ihr G G36 in der Welt loszuwerden. Die durften das halt nicht exportieren, weswegen sie alles bis auf irgendwie den Walloschaft ähm, in Deutschland gefertigt haben. Dann wurde ihnen das auch verboten und plötzlich wurde alles im Ausland gefertigt, bis auf den Walloschaft. Und irgendwann fiel denn auf, dass die Produktionsanlagen jetzt irgendwo in, ich weiß gar nicht, Saudi-Arabien oder so und überall auf der Welt verteilt waren. Und die haben einfach das Zeug gebaut, ohne den Geld zu geben.
0: Solcher Schlingel.
2: Ich sag's dir, keine Ehre mehr. Nee.
0: Nicht mal mehr unter den Freiheitskämpfern.
2: Und keiner ist auf die Idee gekommen, das G37 rauszubringen. Naja. Ja, ja, ja. Schnickschnack.
3: <lacht> ich,
0: ich sehe schon, wir brauchen eine NRA, eine FDP-nahe NRA.
2: <lacht> ich glaube, die kriegst von der CSU nicht losgeeist. Ich glaube, ohne so ein Rasierbüschel am Hut ist das einfach nicht glaubwürdig. Meinst du? Ich denke doch. Ähm, falls irgendwelche in Bayern ansässigen Hörer der Meinung sind, ich soll aufhören, darauf rumzuhacken, dann hört ihr mal auf, euch, äh, uns eure komische politische Leprakolonie in die Ministerien zu äh, setzen, dann können wir darüber reden.
1: Also ich kann nichts dagegen sagen, weil tatsächlich äh, in, bei unserem äh, wir, wir hatten ja mal quasi eine Heimbasis, in gut in Franken, aber irgendwie ist das ja auch Bayern. Und da war tatsächlich der Nachbarjäger und hat uns mit Fuchsschwänzen versorgt.
0: Der Jäger, der den örtlichen äh, Manta-Club mit Fuchsschwänzen versorgt. Aus eigenem hm. Abschuss. Na. Ja, Heute ja Morgen ist dieser feine. Schwanz noch rumgelaufen.
1: <lacht> <lacht> äh. Naja.
0: Übrigens, was mir gerade auffällt, wir haben ja noch gar nicht die super duper Hörer der Woche äh, Auflösung gemacht.
3: Oh,
1: richtig.
0: Mhm. Mhm. Weil... Wir hatten ja letzte Woche eine kleine Schwindelgeschichte. Ja, hatten wir. Aber die hat wieder keiner rausgefunden anscheinend.
1: Es hat sich niemand gemeldet bei mir. Ja, bei mir auch nicht.
3: Hm. Hm.
0: Willst
1: du vielleicht trotzdem mal auflösen? Ja, vielleicht war es auch einfach zu überzeugend weil ich diese Lügengeschichte nämlich äh, mit Hilfe des ähm, Schlagzeilomaten vom Bildblock äh, erstellt habe und der hat mir die Schlagzeile ausgespuckt äh, Moment was war's hm, Moment <lacht> Nackt Opa verliert Domina und äh, ja das war dann eben diese Geschichte von diesem nackten Opa der seine Domina verloren hat und dann irgendwie durch die Gegend geirrt ist. Ja, ähm, das habe ich mir ausgedacht. Und hätte das jemand rausgefunden, hätten wir ihn jetzt zum super -Duper hörer der Woche ernannt. Aber dem war wohl nicht so. Vielleicht klappt es diese Woche ja besser.
2: Ja, <lacht> Also es würde nicht besser klappen mit dem, was der Schlagzeilomat mir gerade ausgespuckt hat. <lacht> Drogenbestie köpft Äquator. <lacht> Schwieriges Verkaufsgespräch. Mhm. Was es alles gibt. Tja, jetzt werden sogar Äquatoren geköpft. Ähm, aber abgesehen von den Stilblüten, die der Wahlkampf bei uns in Deutschland hier äh, bringt, äh, unsere Nachbarn haben ähnliche Probleme. Da gab es ähm, äh, von der Schweizer Bundesbahn SPB eine Aktion, die wollten endlich mal auf ihren Bahnhöfen kostenloses äh, Wi-Fi-WLAN anbieten. Das Problem ist, äh, ein paar, ich sag mal, äh, indirekt Betroffene haben äh, dagegen geklagt und auch prominente Unterstützung der grünen Nationalrätin Yvonne Gilli äh, gefunden, weil sie das für eine... Nicht mit dem Grundrecht vereinbare Belastung von Elektrosmog halten. Die Bahn prüft. Mhm.
1: Oh, wie schade. Das heißt, im Bahnhof, wo, was weiß ich nicht, wie viele Starkstrom-Oberleitungen rumhängen, mhm. ähm, würde dann so ein, ein Router zu viel Elektrosmog verursachen.
2: Der Typ, der da federführend in der Beschwerde ist, äh, hat auch schon in seiner eigenen und in anderen Privatwohnungen unzulässige Grenzwerte von Elektrosmog äh, nachgewiesen. Mhm. Wie ich macht er das mit seinem Kopfweh? Äh, ich weiß nicht, ob er wirklich selbst betroffen ist, aber es ist äh, schwer zu sagen. Es gibt da wohl tatsächlich ein Paper zu, viele Menschen spüren auch schon tiefere Werte. Naja, sind da jedenfalls sehr aktiv und sieht nicht so aus, als ob die Schweiz in naher Zukunft äh, sich gegen die berechtigten Bürgerinteressen äh, durchsetzen wird.
0: Ja. Weil kein WLAN zu haben ist Freiheit. Ja. <lacht> Denkt denn keiner an die Kinder? Aber ist doch Freiheit.
2: Ja. Freiheit ist manchmal auch ein bisschen erschreckend und gruselig.
0: Hm. hm. Ich war gestern in einem Café. Nach Jahren mal wieder. Und früher hatten die auch freies WLAN. Aber das mussten sie abschalten. Weil nämlich ähm, die Abmahnungen zu teuer wurden. Oha. Ja. Die wurden nämlich abgemahnt, weil irgendwelche Gäste angeblich irgendwas runtergeladen haben.
2: Diese Störerhaftung grenzt an das Dümmste, was wir seit Jahren durchgesetzt haben. Hm. Und das ist ja jetzt eine Kategorie, wo man nicht einsam steht.
0: Ja, was heißt grenzt?
2: Ja, ich denke, da ist schon die eine oder andere Grenze überschritten. Ja, aber ob's, ob sie wirklich das Allerdümmste ist, weiß ich nicht. Hm. Aber ich müsste jetzt tatsächlich kurz äh, in mich gehen und überlegen, was ich noch dämlicher finde.
0: Ich glaube, das konkurriert da ein bisschen mit der Herdprämie. Okay. <lacht> ich weiß nicht. Weil ich nicht bin,
2: ich weiß, wobei ich mir gar nicht sicher bin, was den größeren Kollateralschaden mit sich zieht. Weil diese Störerhaftung, die wird ja, ja so argumentiert, so dass, jetzt darf kein rechtsfreier Raum sein und wenn man halt nicht wirklich zeigen kann, wer sich hier äh, gesetzeswidrig verhalten hat, dann nimmt man halt den nächsten Deppen, den man greifen kann und sagt, das musst du halt zahlen. Du warst es nicht, beziehungsweise keiner kann dir nachweisen, dass du es warst. Du kannst es auch glaubhaft machen, dass du es nicht warst aber wenn du nicht genau zu der Zeit zufällig äh, deinen Neuseeland-Urlaub realisiert hast, dann wollen wir jetzt irgendwas zwischen 5.500 Euro von dir haben.
3: Hm.
2: Hm. Das, ja, ist auch, das kann man anderen äh, Besuchern anderer Länder in Deutschland auch echt nicht begreiflich machen. Ihr macht, was macht ihr? <lacht> ja.
1: Aber gab es nicht auch schon Gerichtsurteile, wo eben genau andersrum entschieden wurde? wo, weil eben nicht äh, eindeutig nachgewiesen werden konnte, wer da jetzt äh, was runtergeladen hat, äh, wo dann eben äh, nicht gezahlt werden musste?
2: Das Problem in der Geschichte ist, der Akteur bei der Abmahnung ist halt der äh, Abmahner, der Rechteinhaber bzw. dessen äh, Anwalt der Vertretung Und weil das im Internet stattfindet und der deutsche Gesetzgeber damit komplett überfordert ist, Gibt es da den fliegenden Gerichtsstand? Das heißt, der Abmahnende sucht sich dann einfach Hamburg, München als Gericht aus. Die winken alles durch, das ist denen scheißegal. Die kriegen halt über die Fallzahlen dann pro Jahr ihre Richterstellen hochgerechnet. Das wirst du nie wieder abschaffen können, solange es diesen fliegenden Gerichtsstand gibt. No. Und selbst wenn einer sagt, hier, in Castor so gibt es auch ein Gericht, mahnen wir doch mal hier ab. und Castor Brauchsel sagt sinngemäß, du hast doch die Kappe kaputt dann kommt das halt nicht wieder vor. Nicht in castro proxel Es ist ein Wahnsinn, egal aus welcher Richtung man kommt.
1: Ja. Also das fordern wir ja schon seit langem, dass da der Gesetzgeber sich wirklich mal ein bisschen mehr mit unserem Internet auseinandersetzt. Und sich so manch, äh, manch eine Gesetzgebung noch mal durch den Kopf gehen lässt.
0: Ich wäre ja schon zufrieden, wenn sich der Gesetzgeber mal an das Volk um das Volk kümmern würde. Och. Äh, Oder um die Bürger.
2: Sagen wir lieber Bürger. Ach, da würde ich, <lacht> würd ich gerne eine zweite Meinung einholen.
1: Da würde ich gerne eine zweite Meinung einholen. Ich glaube nämlich, der ist der Meinung, das macht er. Ja. Nur halt nicht so wirklich gut. Ja, er, er kann es ja
2: auch noch nicht so richtig gut. Dafür fehlt ihm die Vorratsdatenspeicherung.
1: <lacht> Denkt denn keiner
2: an die Kinder? Oh.
0: Apropos Kinder. Mhm. Ähm, um mal ein bisschen Themawechsel zu machen. Kommen wir mal in das... Äh Land of the Brave, Home of the Free in Amerika, genauer in Detroit, ähm, da hat sich jetzt eine Vereinigung was ganz Tolles ausgedacht. Weil eigentlich ist es ja so, dass man in Amerika für alles bezahlen muss. Ne? Ja. Weil alles ist ja schön, Privatwirtschaft und so. ne? Nur dummerweise ist es halt so, dass Detroit platt ist. Also nicht erst seitdem die Autoindustrie da vollständig äh, eingedampft wurde, sondern, ja, da gibt es ja praktisch keine Jobs mehr. Das ist jetzt das Problem, ne? Wo sollen dann die Eltern ihre Kinder abliefern, damit die gut versorgt sind, während sie eben äh, als Tagelöhner irgendwie versuchen, ein paar Euro zusammenzukratzen? Und da hat jetzt eine Vereinigung, nämlich die Christian Labor Society, als Träger von Kindergarten ganz knuffiges Konzept erarbeitet. Und zwar ist für die Eltern beziehungsweise für die Kinder der Kindergartenplatz kostenlos und die Eltern können da ihre Kinder halbtags oder ganztags abliefern. Und naja, die äh, komische Gesellschaft finanziert das Ganze eben dadurch. Äh, dass sie so Kleinteile zusammenbaut für größere Firmen. Oder besser gesagt, die Kinder werden dann, beim Spielen bauen sie nicht mit Lego zusammen, sondern schrauben dann irgendwelche Kugelschreiber zusammen. Ne? Und das wird alles schön äh, aufgezogen. Die Kinder haben ihren Spaß dabei. Die sind produktiv. Es bleibt natürlich immer noch genug Zeit zum Spielen. Ne? Also Pausenregelung gibt es da auch. Aber dafür kostet der Kindergartenplatz nichts. Ist doch cool.
1: Ja, vor allem hm, haben es die Eltern dann auch nicht so weit, äh, wie wenn sie ihr Kind jetzt nach Bangladesch schicken würden zum Beispiel. Weil da können es die gleichen äh, berufseinführenden Maßnahmen erfahren.
0: Ja, <lacht> aber da gibt es auch keinen Kinderschutz.
1: Ach so und du kannst
2: die eigene Wirtschaft unterstützen indem du einfach Plastikschrott kaufst. Ja, richtig. Ich hatte ja mitbekommen, dass ich glaube die die erste Stadt in den USA war, die offiziell Insolvenz angemeldet hatte, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das so weit geht.
1: Hm. Wie sieht es eigentlich mit ihrem Zombie-Park aus? Das äh, gab ja auch mal Pläne die inzwischen völlig äh, verwahrlosten und verlassenen Gegenden von Detroit in so einen zombie erlebnisse umzuwandeln, wo man eben ein, ein Ticket kauft und dann in so ein abgegrenztes Areal gelassen wird und ein paar äh, Schauspieler spielen dann da Zombies und äh, man muss dann die Zombie-Apokalypse überleben. Fand ich eigentlich ein wirklich interessantes Konzept, ähm, müsste man mal nachforschen, was daraus geworden ist. Ja, ob die das endlich umgesetzt haben.
2: Vermutlich sind sie dabei. Weil Arbeitslose mit Klamotten, mit zerschlissenen, dreckigen Klamotten, vielleicht noch ein paar Wunden vom Prügeln, ist doch deine optimale Belegschaft.
1: Ja, ein bisschen Badesalz. Wahrscheinlich, Bad halt wahrscheinlich
2: so wissen tiefen. die Zombie-Darsteller gar nicht, dass sie Darsteller sind. <lacht> Kommst da rein? Kriegst du mit dem der hinten an den Rücken getackert? <lacht> oh, das ist übel. Ja, besser als wenn die Kinder da arbeiten würden.
0: <lacht> Na, wieso? Die haben so Zwerg-Zombies?
2: <lacht> ich, ich auch gerade, wie ich jetzt so schnell wie ich die sieben Zwerge rüberfinde, aber. <lacht> <lacht> Ja, das wär's doch. Nimmst irgendwie 500 Kinder und kannst dann äh, irgendwie 50 blondierte College-Schönheiten äh, einmal Cinderella spielen lassen. <lacht> äh, nicht Cinderella, äh, hier Snow White. Oh, White.
0: Snow White?
1: Ist das nicht Schneewittchen? Sch Schneewittchen, ja. Äh, ja.
0: ja. <lacht> Schneewittchen, sag doch Schneewittchen.
2: Ja, aber wir sind doch in Detroit. Ich bin in Berlin. Echt? Da habt ihr sowas? Nein, wir haben. Ah. Ja, wir versuchen doch die wirtschaftlichen Probleme von Detroit zu lösen. Ah. Ich löse erstmal die wirtschaftlichen Probleme von Berlin. So. Sekunde, ich informiere den Woferreiz. <lacht> <lacht> ja, ich habe gehört, ja. bei euch wird der, äh, der Flughafen jetzt Teil eröffnet. Das sagt zumindest Medon. Und ich glaube, der Martin Delius, der war auch gestern irgendwie kurz äh, vom Mikro, äh, als einer sagte, ja, das heißt wahrscheinlich, dass ein paar Dönerbuden aufmachen, sagte er, es ist noch viel absurder. Hat sich dann aber nicht näher ins Detail äh, mhm. verstehen.
1: Genau, die, die Shuttles laufen,
2: fahren schon mal, aber der Flugverkehr <lacht> läuft noch nicht.
1: Wahrscheinlich wird die Besucherterrasse eröffnet, wo man den Flugzeugen beim Nicht-Abheben zugucken kann. Der McFly eröffnet.
2: <lacht> der Fly-Through. Genau. <lacht> ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Oh
0: weia. Ach, ja, der Flughafen. Und das Stadtschloss. Ein Stadtschloss? Ja, 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 die bauen doch hier ein Stadtschloss noch. Aha. Sind sie da nicht ein paar
2: Jahrhunderte zu spät? Ach, schnickschnack. Gibt es in Berlin eigentlich ein Zoo? Zwei sogar. Und ein Aquarium. Ähm, da hat es jetzt nämlich auch eine, eine kreative Möglichkeit gefunden, <lacht> wie man äh, die Infrastruktur und Unterhaltskosten eines Zoos ein bisschen drücken könnte. <lacht> weniger Tiere? Äh, ne, weniger Tiere nicht mal. Im Gegenteil, du könntest sogar noch aufrüsten. Äh, <lacht> Das war ein Zoo, der in China, in der Provinz, ich müsste es nachschlagen, äh, in der Stadt Wei äh, eröffnet hat, da fiel die Tage mal auf, dass der Löwe irgendwie komisch geföhnt aussieht. <lacht> Dann haben sie mal ein paar Fotos gemacht, das Leuten äh, hingelegt, die sich damit auskennen, und stellt sich äh, raus, dass äh, das, was die da als Löwen drinstehen haben, in Wahrheit äh, so eine bizarre Hunderasse ist. Der Löwen, ich sag mal jetzt mal auf äh, sehr geringe Auflösung ein bisschen ähnlich sieht, genau, einen tibetanischen Mastiff. es wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ähm, bei der Gelegenheit haben sie sich da mal umguckt, äh, ob denn da die anderen Sachen so ihre Richtigkeit hätten und äh, im Leopardengehege, ne, im, im Wolfgehege haben sie Füchse gefunden, im Wolfgehege haben sie Hunde gefunden, im Leopardengehege Füchse und irgendwo hatten sie noch so eine Art Ratte untergebracht, die hockten äh, in einer kleinen Gruppe im Schlangengehege. <lacht>
0: uh -huh.
2: Der Zoodirektor, darauf angesprochen, hat sich auf die äh, steile These versteift, ja, nee, äh, also der Löwe ist äh, quasi zur Reparatur. Und äh, dass da jetzt ein Hund seit mehreren Wochen in dem Gehege ist, der so ein bisschen aussieht wie ein Wolf, das äh, müsste wohl einer der Zoowärter gewesen sein, der nicht wusste, wo er seinen Hund unterbringen soll. Aber das hätte alles seine Richtigkeit und hier wird auch keiner verarscht. Und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Mhm, alles klar.
0: Oh, weia. Doch, so könnte man tatsächlich einen Zoo günstig gestalten. Aber dann gibt es ja keinen Knut mehr den gibt es ja auch nicht mehr. Naja, aber dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, einen Knut zu kriegen. Den gibt's echt nicht mehr? Nö, der, der ist fast? Auch
2: tot. Okay.
0: Hm. Und sein äh, Pfleger Zufall, der ist auch tot.
2: No. Zufall?
0: <lacht> nee. Schaff. Sein Ziehvater hat sich nämlich umgebracht, nachdem er von dem Tod von Knut erfahren hat.
2: Das ist jetzt ernsthaft wahr?
1: Nee. <lacht> <lacht> äh, nee, das war Krebs, oder? Woran der gestorben ist. Nee, der hat sich selbst
0: umgebracht. Es war Suizid. Echt? Ja. Ich muss jetzt mal dann doch googeln. Knut, Eisbär,
2: Pfleger, Tod die einzige Geschichte, die ich mit Knut jemals wirklich in freier Wildbahn mitbekommen habe, ähm, Freundin einer Freundin war dann äh, in dem Zoo, das ist Berlin, war das, oder? Mhm. Ja, äh, war da zu Besuch und dann guckt ich ihn an und ach ja, der, der sieht da echt knuffig aus. Und dann kam die Fütterung. Und irgendwie musste er dann, das sieht wohl nicht so richtig süß aus, wenn ein Eisbär einen Fisch mit den Zähnen auseinanderreißt. Das hat sie ein bisschen traumatisiert aber 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 mein Knut ja <lacht> yeah. hm.
1: also laut Wikipedia hatten wir beide Unrecht mhm. Er hatte zwar Blasenkrebs ist aber an einem Herzinfarkt verursacht durch eine Thrombose gestorben und der
0: Eisbär scheint doch noch zu leben was oder Ach nee, oder? Ich werde gerade aus diesem komischen Zeitungsartikel nicht schlau. Ich sollte vielleicht doch mal auf die Wikipedia gucken.
2: Also gestorben, März 2011 und jetzt denkt man, seiner selbst ausgestoppt worden.
0: Stimmt. Oh, wie schön. Aber der ist erst nach dem Pfleger getort, äh, gestorben.
1: März 2011. Ja, September. Mhm. Das ist später. Trotzdem ja. hätte das jetzt eine schöne Geschichte abgegeben. Das ja, stimmt. aber umgebracht hat sich ja jemand anderes, äh, nämlich äh, ein Sportjournalist aus Kansas City namens äh, Martin Manley, und der hat das Ganze wohl äh, von langer Hand äh, im Vorhinein geplant. Und entsprechend eine Webseite aufgesetzt, äh, vorher, ähm, in der es so erklärt, warum und äh, wieso und überhaupt. Ähm, Habe ich gestern erst gefunden, gestern Abend und äh, auch nur kurz drüber geguckt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von der ganzen Sache halten soll. Weil. Ähm, er meint, er würde das machen, um eben den Hinterbliebenen zu erzählen, erklären, warum und äh, vielleicht äh, irgendwelchen Forschern, die sich mit Selbstmord äh, be beschäftigen, ähm, da äh, weiterzuhelfen, aber ob man das unbedingt wirklich äh, in aller Öffentlichkeit mit äh, Webseite machen muss, zu dem Zwecke nicht unbedingt. Und ja, also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Tendenziell bin ich ja jeder, bin ich ja der Meinung, jeder hat das Recht selbstbestimmt über sein Leben, solange er eben auch andere bedenkt und ja, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls beim, beim Überfliegen dieser Seite ähm, bin ich zum vorläufigen Schluss gekommen, dass er da doch ein bisschen irgendwie äh, eigennützig gehandelt hat, zumal er irgendwie auch eingesteht, dass er eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt hätte und äh, Spaß am Leben und überhaupt äh, gesundheitlich alles okay, finanziell alles okay, äh, und auch sonst alles okay. Ähm, irgendwie wirkt mir das äh, sehr inszeniert alles und sehr weiß ich nicht.
2: Das wirkt so ein bisschen, als hätte es beim Versuch bleiben sollen, aber ist dann tief gelaufen. Ähm, Ihr guckt mal, was für ein erfolgreicher äh, Typ ich bin. Und mh? in den Nachrichten sollte eigentlich die Schlagzeile, dass er versucht hat, sich umzubringen und er hätte sogar für den Fall, dass es geklappt hätte, eine Website hinterlassen. Kommen Sie doch mal in unsere Sendung, machen Sie ein Interview. So,
1: ja, ich, also so ich kenne den Typen nicht, aber... Ähm, ja, so, so ein ähnliches Bild habe ich ihn durch die, wie gesagt, nur oberflächliche Beschäftigung bis jetzt mit dieser Seite, ähm, habe ich von ihm auch bekommen. Das hat tatsächlich so ein bisschen äh, ähm, auf sein, seine Außenwirkung sehr bedacht ist. Ja, keine Ahnung. Kann sich jeder mal selbst mit befassen, wenn er denn möchte. Die Seite an sich ist inzwischen vom Netz genommen. Es gibt aber noch ein Mirror. Ähm. Ja, ist äh, sehr ausführlich ähm. und mit Sicherheit interessant. Ähm. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Beziehungsweise ich wüsste wahrscheinlich eher, was ich davon halten soll. Ähm wenn, wenn er nicht so komisch rüberkäme und wenn er nicht sagen würde, dass er eigentlich gar, keine Grund zu, gar keinen Grund zu diesem Selbstmord eigentlich gehabt hätte. Äh, ja. Also
2: der Begriff Wertereffekt ist euch bekannt, nehme ich an. Mhm. Okay, dann äh, er erkläre es nur in kurzen Worten für die Hörerschaft. Ähm, das, es gibt so einen lustigen äh, Effekt einen halt namens Werther-Effekt, benannt nach äh, Die Leiden des jungen Werther von Goethe, äh, der davon ausgeht, es gibt eine Koinzidenz zwischen Berichten über Selbstmorde und Leuten, die sich danach als Reaktion darauf wirklich umbringen.
3: Genau.
2: Was wohl insofern äh, Fuß in der Realität hat, dass es eine stillschweigende Absprache gibt zwischen allen möglichen Nachrichtenportalen, äh, dass die über Selbstmorde in der Regel gar nicht berichten. Stimmt ja die Kundschaft weg. No. Ich glaube, das Letzte, was ich wirklich mitbekommen hatte, das war dieser,
1: äh, hieß du mal dieser Torwart. Äh, ja. Äh, der... wo jetzt übrigens habe ich auch es äh, über Twitter an mir vorbeigezogen, spielt jetzt wohl äh, dieses Wochenende oder irgendwann demnächst äh, Braunschweig gegen da wird mir jetzt die Schattenredaktion weiterhelfen, bei wem war der Torwart, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Naja, jedenfalls ah, Hannover war es genau. Steht da jetzt ein äh, Niedersachsen-Derby an und äh, Dementsprechend zum Anlass hat äh, Eintracht Braunschweig ein T-Shirt wohl rausgebracht, wo ähm, das Konterfei von diesem Torwart, ähm, von Robert Enke, genau, danke, ähm, zu sehen ist. Äh, und wo dann drüber oder drumrum steht, äh, follow your keeper. Halt ja. Ja, und äh, das äh, Bild an sich war auch nicht, ich, ich gucke mal, ob ich es wieder finde, okay. war schon sehr, sehr geschmacklos, muss ich wirklich mal sagen. Und ich kann auch nur hoffen, dass es das nichts irgendwie Offizielles von, von Braunschweig gewesen ist, sondern irgendwie nur äh, irgendwelche Ultras sich da was vermeintlich Lustiges haben einfallen lassen. Wenn
2: ich hier mal kurz versuchen darf, eine Abzweigung zu nehmen. Ich frage mich unwillkürlich bei der Geschichte, ob es auch den umgekehrten Effekt gibt. Dass, äh, wenn über Geburten berichtet wird, Leute auch der Meinung sind, ach, ist eigentlich eine schöne Idee. Könnte ich auch mal machen. Und weil das ja ständig passiert, dass über äh, Geburten berichtet wird, hm. stellt euch mal vor, wie die Welt wohl aussehen, wenn das nicht so wäre. Da habe ich übrigens äh, auch noch eine steile These zu in der Hinterhand. Die eigentlich bräuchte die ein bisschen längere Vorgeschichte. Ich versuche mal mich kurz zu fassen. Ähm. Schlafforschung, Rapid Eye Movement und äh, Wachträumen, Lucides Träumen. Das ist ja die Theorie, dass man, wenn jemand schläft, er sich im Schlaf darüber, von, darüber gewahr werden kann, dass er schläft und den Traum aktiv äh, gestalten kann. Habe ich vor Jahren mal gehört, nie wirklich weiter verfolgt. Bis ich äh, von der Weile mal einen Bericht lassen in einem Schlaflabor haben sie jetzt äh, einen Test gebracht. Die hatten mit den Probanden halt vereinbart, okay, ihr legt euch schlafen, versucht diesen Wachtraumzustand zu erreichen und als Zeichen dafür, dass ihr euch darüber klar seid, dass ihr jetzt schlaft, äh, führt ihr eine äh, Bewegungssequenz der Augen, also zweimal hoch, zweimal links, einmal runter, durch, das zeichnen wir auf und merken dann, aha, der schläft, ist in der REM-Schlafphase, aber jetzt gerade bei Bewusstsein. Fand ich total interessant, hab heute nochmal ein bisschen geguckt, ob es da eigentlich einen äh, neueren Stand gibt, weil mein letzter Stand war, dass es dahinter einen Twitter-Bot gibt, der sobald er merkt, aha, dieser, äh, der ist sich in seinem Schlaf bewusst geworden, irgendwie so ein Tweet raushaut, äh, ich, ich twitter gerade während ich schlafe, wie cool ist das denn? Habe ich übrigens auch nicht wieder gefunden. Ähm, bei der Recherche, ob es sich auf seinen neuen Stand gibt, bin ich auf äh, den Typen gestoßen, der das damals angestoßen hat und da gibt es eine echt geile Geschichte zu. Das ist, äh ah, ich muss es mal gerade raussuchen. Ich müsste, den Namen der Name fällt mir spontan nicht ein, aber der hat irgendwann in den 70er Jahren dieses Experiment gemacht, dass es wohl offenbar tatsächlich so einen Wachschlaf gibt, Wachtraum gibt. Und ich gucke, was hat der gute Mann denn noch so gemacht? Der hat eine unglaublich geile steile These in die Welt geholt nach seinen Schlafforschung oder ich glaube kurz davor hat er sich auch noch ein bisschen der Parapsychologie äh, zugewidmet und äh, diverse Studien veröffentlicht. Unter anderem hat er herausgefunden, dass Frauen statistisch gehäuft im Vergleich zu Männern ähm, Premonitions, wie heißt das, ähm, Vorhersagen äh, treffen. Also ist häufiger der Meinung, sie wissen, was in der Zukunft passieren wird, dass sie die Zukunft vorhersagen können.
1: Vorahnung. Mhm.
2: Genau. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Untersuchung, ob denn das auch stimmt. Das sind erstmal nur Frauen, die der Meinung sind, sie können, mehr Frauen sind der Meinung, sie können die Zukunft vorhersagen. Und dann hat er festgestellt, dass äh, je häufiger, je, je früher in ihrem Leben eine Frau der Meinung ist, sie könnte die Zukunft vorhersagen, desto häufiger und mehr Kinder wird sie in ihrem Leben haben. Er versteift sich auf die steile These, es gibt da obwohl offenbar einen äh, evolutionären Gruppenerhaltungstrieb in der Frau, dass sie diese seerischen Gaben halt weitergeben will, um ihre Gemeinschaft und die Menschheit mit mehr hellseherischen Nachkommen äh, zu unterstützen. Ich persönlich bin der Meinung, Frauen, die so unglaublich naiv und leichtgläubig sind, dass sie die Zukunft vorhersagen könnten, finden wahrscheinlich einfach eher einen Mann, der sich schwängert. Aber ich, ich fand das so geil. Ja, ähm, Studien haben gezeigt, dass offenbar muss es da einen Evolutionsbereich geben, der diese Seherinnenfrauen äh, in einem aufrechterhalten will. Ich weiß nicht, was der gekifft hat, als er das geschrieben hat, aber Respekt. Der Typ ist übrigens auch der Erfinder dieser... Äh, lustigen, äh, wie heißt die mal, äh, diese Brillen, die man sich aufsetzt und die dich mit äh, Farben und Geräuschen malträtieren, meint irgendwas?
1: Keine Ahnung.
2: Hm. Ich muss jetzt einmal mal raussuchen. Ja, also äh, hier klarer äh, Auftrag an äh, Genderwissenschaftler ist. Äh, scheint einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu geben. Sagt zumindest äh, Keith Hirni oder spricht man das so aus? <lacht> Hirni finde ich gut, ja. Aber <lacht> okay, jetzt, aber jetzt mal wirklich. Keith H-E-A-R-N-E. Hirni? Müsste oh, hinkommen. Hirni? Ist auch nicht, auch nicht viel besser. <lacht> Keith Hirni. <lacht> Das ist doch auch wieder so eine hub geschichte oder? Mind Machine hieß diese Brille. Irgendwie äh, zur Bewusstseinserweiterung ohne äh, Nahrungsergänzungszusätze.
0: Oh, yeah. Naja, aber andersrum, nachdem ja jetzt auch äh, bestätigt wurde, dass die Area 51 ex äh, existiert, Warum sollte es dann auch nicht sowas äh, geben?
2: Aber mehr als die Existenz wurde doch nicht bestätigt oder es könnte immer auch irgendwie so ein Besenreservoir der USA sein.
1: Es wurde Na. da wohl irgendwie äh, Luftspionageforschung wurde da wohl äh, zugegeben. Aber mehr auch nicht. Ja. Das kommt ja alles erst noch raus, ne? Mhm. Ich habe da irgendwo dann auch mal Kommentare zu einem der Artikel, wo das behandelt wurde, gelesen, wo dann eben gesagt wurde, natürlich äh, gibt's da keine Aliens und Ufos mehr, die wurden ja schon längst down da dahin verfrachtet. Das heißt also, irgendwie die Hoffnung, Verschwörungstheoretiker jetzt mit diesen Offenbarungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, können äh, begraben werden, weil die haben längst schon irgendwie eine neue Top-Secret-Location äh, sich ausgesucht.
0: Naja, klar, das war ja sowieso alles nie bei Area 51. Das war ja nur dann dieser Ballon, <lacht> mit dem sie die ganzen Verschwörungstheoretiker abgelenkt haben.
2: Ja. Wahrscheinlich haben sie es durch die Hohlwelt, haben sie die UFOs raustransportiert.
0: Naja, naja, andersrum. Die haben ja die UFOs durch die Hohlwelt äh, nach Amerika geschmuggelt. Von den Deutschen? Ja, von Neuschwabenland. Ah,
2: Ja, richtig. Weil so ist das.
0: Es gibt ja nur zwei richtige Eingänge, ne? In die Hohlwelt, ne? Gut, außenrum noch immer so kleinere, aber so richtig große, die gibt es halt nur am Südpol und am Nordpol.
2: Also du, du meinst jetzt auf der Erde, die, die Eingänge auf der Erde? Ja. Gut. <lacht> Habt ihr eigentlich auch mal Probleme gehabt, euch zu merken, was Arktis und was Antarktis ist?
1: Nö. Und wo die Pinguine und wo die Ach. Eisbären sind? Ich habe mir Nein. da nie die Mühe gemacht, mir den Unterschied zwischen Ant und Arktis zu merken. Es gibt Aber eine
2: ganz, ganz einfache Eselsbrücke.
1: Ant mit N drin ist Norden. Äh,
2: Gerade nicht. Okay. Nee. Ähm, Arktos griechisch, der Bär. Die Ant, die Arktis ist das mit den Bären. Die Antarktis ist das ohne den Bären. Okay. Das ist eine
1: einfache Eselsbrücke. Äh. Also für mich schon, weil wo jetzt die Eisbären sind und wo die Pinguine, das kann ich mir irgendwie merken aus irgendeinem Grund.
2: Ja, jetzt weißt du auch, wie das eine und das andere heißt. Also der Bär ist da, wo die Pinguine nicht sind und schon ist es gelöst. Sehr Wobei das ja eigentlich doof ist.
0: Eigentlich sollte doch der Bär da sein, wo Pinguine sind, da hätte er ja mehr zu fressen.
1: Aber der hat ja die süßen kleinen Robben. Aber die, die, die schwimmen so schnell weg. Ja, Pinguine auch. Will's?
0: Aber die laufen nicht so schnell.
2: So schnell läuft die Robbe auch nicht.
1: <lacht> Robben laufen
2: gar nicht. Das sagt ja schon der Name. <lacht> die Robben. <lacht> hm.
1: Hm. Ähm, ich hätte noch, äh, auch wenn die Zeit dafür schon längst äh, verstrichen ist, einen Nachtrag zu letzter Woche, einen kurzen. Da haben wir ja über diese australische One Nation dummen Politikerin berichtet. Be ähm, die hat jetzt nach dieser Vielen unerbetenen Aufmerksamkeit, die sie durch ihr super Interview bekommen hat, beschlossen, vielleicht doch nicht zur nächsten Wahl anzutreten. Und auch die Parteichefs meinten, dass sie wohl noch nicht bereit gewesen wäre.
2: Ah ja, also ich, ich glaube, bei Freikristen ist die Formulierung immer, der Herr kann sich noch stark an ihr verherrlichen.
3: <lacht> hm?
2: Ja, okay. grusel mich ein bisschen, dass das quasi die Ankündigung ist, dass sie doch mal kommt.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, die werden sich nicht allzu sehr, äh, allzu sehr aussuchen können, wer da für sie so Politik macht. Ich betone vorübergehend. Ach, das ist die ja, die mit Islam als Land und so.
0: Ja, klar.
2: Der Wahnsinn. Ich frage mich, wie sie, wenn man Islam für ein Land hält und kennt so typische Begriffe wie Islamist, ob die das bei anderen Ländern auch so macht? Wir hatten ja hier neulich Besuch vom äh, Deutschlandistischen äh, Außenminister,
3: <lacht>
2: Australianist. Ne,
0: das ah. ist ja bestimmt nur so eine äh, ungerade Form.
2: Ne? Gibt's ja. Ja, gibt's auf jeden Fall. Aber wenn man, wenn sie das wirklich im Brustton überzeugend glaubt hat. Muss das ja auch irgendwas sein, was ihr nie anders geboten hat, das, äh, zu, zu merken, dass da was nicht stimmt. Das heißt, aus so Sachen wie Islamist, als Einwohner von Islam, wird, ist ihr scheinbar nie groß aufgefallen,
0: ja, dass das seltsam das
2: ist. Ja,
0: das kann doch sein, dass sie sich so nennen.
3: Hm.
0: Also halte ich jetzt nicht für besonders...
2: Gibt die eigentlich Geschichte eigentlich her, wen sich für den Präsidenten von Islam gehalten hat?
1: <lacht> Wahrscheinlich Mohammed. Ja, mein Fehler. <lacht> ja, und das mit dem Ist, das sind das sind dann halt nur die besonders patriotischen Islamer.
2: Nicht zu verwechseln mit den Atheisten Isten.
1: <lacht> und ja, apropos Deutschlandisten. Da haben wir auch eine Meldung zu, nämlich aus dem Bistum Trier. Huhu. Ich finde es immer toll, dass kaum eine Meldung, die irgendwie mit Trier zusammenhängt, <lacht> die Stadt oder die Region auch nur ansatzweise gut aussehen lässt. Das Porta ist schön. Ja, aber wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein noch viel schöneres Sandsteintor sein sollte, und halt nur total verschimmelt ist und dadurch schwarz ähm, relativiert das Ganze auch. Das stimmt. Ähm, ja, im Bistum Trier gibt es äh, einen 80-jährigen Priester, der jetzt vor kurzem mal wieder eine Predigt halten durfte oder eine Messe feiern. Ähm, und im Laufe dieser Messe Während seiner Sonntagspredigt hat er wohl ähm, den Hitlergruß gezeigt und Sieg Heil gerufen. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ähm, also die Kirchgänger sich relativ schnell da aus der Kirche äh, entfernt haben und er jetzt äh, erstmal äh, nicht mehr predigen darf. Ähm, <lacht> ein Bistumssprecher meint der Priester sei hochbetagt und gesundheitlich sehr angeschlagen deswegen sei es zu diesem Fehlverhalten gekommen außerdem sei es sehr heiß gewesen an dem Tag und dann kann sowas ja schon mal passieren Ach So. Er selbst meinte, das ist mir so herausgerutscht, ohne dabei zu denken, etwas zu denken. Ich war so begeistert bei dieser Messe, da ist mir diese Formulierung so blöd über die Lippen gekommen. Äh, um, äh. <lacht> oh mein Gott. Und das komische ist, irgendwie weiß keiner mehr so genau, was jetzt da der, der, der Kontext war und was er davor und danach gesagt hat. Gut, das verwundert nicht, weil wer hört bei einer Predigt schon wirklich zu ähm, und wartet nicht einfach ab, bis man wieder singen darf. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, also irgendwie muss ich da doch. Äh, also er weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ähm, die Kirchgänger wohl auch nicht. Es äh, war eine echt gute Predigt, komisch. aber keiner mehr weiß, worum es <lacht> ging. Mm. Oh, Mann
2: aber da liegt ja die äh, unbürokratische Lösung eigentlich auf der Hand. Er darf weiter predigen, nee, aber nur nicht mehr vor Publikum. <lacht> hm? ja. ja, aber es stellt
1: ja nicht, weil eh keine ja eh keiner
2: zuhört. Irgendwo sein Kellergewölbe der kann ja den ganzen Tag machen, was er, was er möchte.
1: Mhm. Ja, also er war wohl schon im Ruhestand und nur Urlaubsvertretung. So.
2: War auch nur kurz da, lebt eigentlich in Argentinien. <lacht> hm ist mal kurz mit seiner RFA hergejettet. Der RFS. 80 Jahre alt war der. Warte mal, jetzt muss man rechnen. Wie alt war denn der so zur Hochzeit? Das war er doch auch nicht so alt. 45, 55, 68. Der war da war gerade mal 12, als der Krieg zu Ende war. ja,
0: da hat er im Kindergarten das äh, noch eingebläut bekommen.
2: Ja gut, aber du kannst, er kann sich jetzt nicht auf Gewohnheitsrecht rausreden. So, die ich, bei, jeder, bei jeder guten Predigt habe ich das einfach immer so und das ist mir so rausgerutscht wie dieses Köller Alarf oder
1: so. Ja, also ja. es fällt einem schon sehr schwer, da irgendeinen Kontext zu finden, wo, wo das irgendwie äh, nachvollziehbar wäre.
2: Er wollte auch nicht heil sagen, es ging um Seelenheil und, <lacht> und äh, nicht Hitler, aber hier das andere, wie hieß er nochmal, Jesus. Ja, ja, stimmt.
1: Der hat war wahrscheinlich halt in bei, Gedanken. <lacht> er wollte gerade die, die Gemeinde segnen und ist dabei halt etwas <lacht> zackig mit dem Arm.
3: Und ich segne euch.
1: Ach, ja, ja. Ach ja, Trier. Naja.
0: naja, aber immerhin, ihr habt mitgekriegt, ne? Der Messias darf nicht mehr Messias heißen. Der
2: ich dachte, heißt dass jetzt das Martin. Das Urteil aufgehebt, aufgehoben werden sollte.
1: <lacht> das war ja, ja, ich glaube, das
2: eine andere Nachricht. Hm? Nee, habe ich nicht mitbekommen mit Martin. Na doch, ähm,
0: das war hier in Tennessee, wieder Amerika. Da hat ein junges Elternpaar äh, ihr Kind Messias getauft das fanden dann aber ein paar Christen nicht so toll, weil der Titel Messias ist ja auf den äh, Jesus Christus, den Herrn, äh, beschränkt. Und deswegen sind sie vor Gericht gezogen wohl und haben erwirkt, dass der gute Junge jetzt nicht mehr Messias Martin heißen darf, sondern nur noch Martin. Und das Gericht ist dann auch diesem christlichen äh, Gedöns gefolgt. Weil das nämlich ja ein religiöser Titel ist und ein religiöser Titel kann man doch nicht als so einen banalen Vornamen irgendwie in die Welt hauen. Das geht nicht. Aber Jesus geht? Ja, Jesus ist ja ein normaler Name, aber Messias ist ja ein Titel.
2: Ja, bestimmt vererbbar ist er auch nicht, wie es scheint. Natürlich nicht, es gibt auch so eine Wikipedia-Seite äh, Leute, die sich schon für Jesus gehalten haben. Irgendwie 53 Einträge. Martin, wie, wie alt ist das Kind? Weißt du das? Also ja, muss er sich jetzt umgewöhnen, oder äh, ist der schon...
0: Naja, das ist noch ein kleiner äh, Hosenpupse.
2: Okay. Würde ich ja gerne mal ein Interview mit den Eltern sehen.
1: Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass sich jeder Martin Messias nennen darf, oder? Nee. Schade. Aber jeder Messias darf sich jetzt Martin nennen. <lacht> Na gut.
2: <lacht> Kann er später als Künstlernamen nachtragen.
1: Ich bin neulich mal über einen Link gestolpert, den ich jetzt äh, mir leider nicht gebookmarkt habe. Aber da ging es irgendwie um eine äh, Studie in einer... Äh, Psychiatrie, wo geguckt wurde, was passiert, wenn man mehrere Leute, die sich für Jesus halten, in einen Raum sperrt. <lacht> Geil. Müsste ich fast nochmal nachsuchen, weil das würde mich auch interessieren. Das hört sich mal interessant an.
2: Es gab mal eine ähnliche Studie, da haben sie irgendwie geguckt, ähm, wenn wir 40 Leute zum Psychiater schicken, die alle denselben Symptome schildern, äh, so dann auch auf eigenen Wunsch äh, eingewiesen werden möchten und Schlagpunkt der Einweisung verhalten sich bitte alle völlig normal. Wie lange es dauert, bis die dann wieder äh, entweder entlassen werden oder für ungefährlich gehalten werden? Ich glaube äh, geringst. Es waren, ich meine, 40 Leute waren's. Der kürzeste war zwei Wochen. Und die längsten können sie nicht beantworten, weil sie nach sechs Monaten das Experiment abgebrochen haben.
1: Ach so, also Mollat war da nicht mit dabei.
2: Äh, ich glaube, das war ein anderes Land, aber im Prinzip genau die Geschichte. Und dann haben sie äh, diverse, also die haben das in, in, in ein paar Kliniken, ein paar Rea-Einrichtungen gemacht. Die sind danach sofort äh, gegen die äh, Studie Sturm gelaufen, ja, das wäre doch irgendwie betrogen, bla, das könnte man doch gar nicht Testbedingungen verfälscht. Ähm, dann haben äh, die Veranstalter der Studie gesagt, okay, ja, sehen wir ein, ist ein valider Einwand. Äh, wir wiederholen die Studie nochmal, sagen wir euch halt nicht mit wem, aber äh, in den nächsten, äh, also ich sage auch wieder sechs Monaten oder so, können wir mal schauen, äh, wie das dann aussieht. Wir haben jetzt, äh, die Leute haben Erfahrung, haben sich ausgetauscht und können das dann irgendwie gleichschalten. Dann hat der Studienanbieter keine 40 Leute überhaupt rausgeschickt. Die Kliniken haben aber trotzdem 20 gefunden. Wo sie der Meinung waren, ja, der hat, der ist hier mit Symptomen reingeliefert, aber wir schauen, das ist euer Trick, den lassen wir direkt wieder raus. Ja, so viel dazu. Mhm. Naja,
0: was ist ein normales Verhalten, ne? <lacht>
2: Ich, ich, ich sag mal, datenschutzsensibel sollte man nicht sein, wenn man irgendwie mal auf eine geschlossene, auf eine gesch äh, geschützte Station kommt. Weil es passiert ja gerne mal, dass die Leute so ein bisschen desorientiert sind und äh, dass das Personal gerne mal anfängt, äh, Fotos von dir zu machen, an eine Pinnwand zu hängen, damit auch die Dementen irgendwie Gelegenheit hatten, sich nochmal an das Gesicht zu gewöhnen. Und wenn du dann anfängst mit ja, ich habe es eigentlich nicht so gerne, wenn Fotos mehr mir gemacht werden und äh, ist ja auch äh, widerrechtlich. Das landet alles ja aktuell ein bisschen Paranoid und was nicht anders.
0: Glauben Sie, dass Ihr Telefon abgehört wird? Ja, genau. Das war mein Lieblingscomic. Haben Sie die Zeitung gelesen?
2: Ich, ich glaube, äh, Ahoi Poloi oder sowas. Die hatten den geilsten Comic dazu, wo es in die Tür von der, äh, einer Gummizelle geht auf. Ja, äh, Sie können gehen. Stellt sich raus, dass Sie recht hatten. <lacht> Good news, you're not paranoid.
3: Mhm.
0: Schlimm. Hm.
1: Naja. Ähm, ähm. Ja, bleiben wir noch kurz so im religiösen Irrsinn. Ähm, noch mehr? <lacht> schon. Weil äh, die Meldung möchte ich nicht äh, auslassen. Da wurde jetzt eine Familie äh, gerettet. Dieser Familie war, was das so in, in den USA gerade so alles abgeht, weil da wird sich ja immer mehr von, von Gott abgewendet und überhaupt und, und diese Schwulen und äh, was weiß ich nicht alles. Ähm, jedenfalls wollten sie nicht mehr in Gottes eigenem Land äh, leben, sondern haben beschlossen, wir setzen uns einfach mal in ein Segelboot und gucken, wo Gott uns hintreibt oder uns hinleitet. Und ähm, ja, er hat sie geleitet und zwar weit, weit auf die Hohe See hinaus. Ähm, so weit, dass ihnen ähm, die Vorräte ausgingen, sie nur noch ein bisschen Saft und ein bisschen Honig übrig hatten. Ähm, ja, und wohl auch äh, von Gott geleitet ähm, verendet wären, wenn sie nicht von einem äh, Fischerboot aufgesammelt äh, worden wären. Ähm, was äh, wohl großes Glück war, weil das halt wirklich äh, so weit irgendwie mitten in der See war, wo ähm, man eigentlich nicht... Ähm, davon ausgehen kann, dass da öfter mal ein Bundesschiff vorbeikommt. Um, ja, also so viel zum Thema Gottvertrauen. Können sie ja machen, von mir aus, würde ich jetzt sagen, wenn es nur die beiden Eltern gewesen wären. Ähm, sie haben aber eben auch ihre Kinder da mitgenommen auf dieses Abenteuer, in ihrem unermesslichen Gottvertrauen und, ähm, das äh, würde ich dann doch schon sehr verurteilen. Ja. Drei, ja. Drei Jahre und äh, ein Säugling waren die Kinder.
2: Also meiner Erfahrung nach ist das so ein stehendes Phänomen, dass, ich fasse das jetzt mal unter evangelikal zusammen, dass da ein etwas ambivalentes Verhältnis zum eigenen Nachwuchs besteht und was die religiöse Erziehung angeht. In Deutschland hatten wir mal einen Fall, das ist auch schon bestimmt über zehn Jahre her, äh, da gab es eine Truppe, die nannte sich irgendwie die elf Stämme oder zehn Stämme, mhm. die ähm, der Meinung waren, dass äh, diese Kinder und Schulpflicht, dass sich das mit Evolutionslehre und, äh, und Aufklärung total beißen würde und haben ihre Kinder halt nicht zur Schule gehen lassen. Schulpflicht. Ähm, die wurden dann über, das hat sich Jahre hingezogen vom äh, Sozi äh, Sozialamt, Schulung von der Schulbehörde, immer wieder angeschrieben, haben äh, Strafgeldzahlungen bekommen, natürlich auch alle mittellos, sodass dann die eine Zahlung erfolgte. Das ging hin bis, äh, ich glaube sieben Jahre hat sich das hingezogen, bis dann Beugehaft gegen die äh, Väter eingeholt wurde, Gerichtsverfahren im Raum stand, wo die... Äh, Mutter mit einem mit so einem kleinen Bollerwagen ankam, wo sie die Bilder, Bücher präsentieren wollte, dem Richter vorlegen wollte, mit denen sie den Schulunterricht gestaltet. Und zum Schluss hin ging es tatsächlich so weit, dass es äh, Fälle gab, in denen Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. Und das ist auch der Punkt, wo eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr damit argumentieren kann, ja, aber es geht den Eltern doch nur um das Wohl ihrer Kinder. Und genau solche völlig durchgeknallten stelle ich mir vor, wenn die sagen, wir packen ihr dreijähriges Kind ins Boot, äh, stoßen nochmal mal kurz vom Ufer ab und schauen dann, wo der Glaube uns hinführt. Mhm. Ich habe da kein Verständnis für, aber also im Ansatz nicht.
1: Nee.
2: Wie Stalkins mal so schön sagt, es gibt keine, äh, christlichen, es gibt keine christlichen Kinder, es gibt nur christliche Eltern und christliche Erziehung. <lacht> und ein Kind soll halt entscheiden können, was auch immer es für das Wahre und Schöne im Leben halten wird. Mhm. Das heißt nicht, also, wenn man sich mit 14 entscheiden darf, heißt das nicht, dass bis 14 deine Eltern für dich zu entscheiden haben, wo du hingehst, ob man dir was abschneidet, wo du deine Ferien verbringst.
1: Ja. Ja, richtig nicht die Eltern und auch nicht die Lehrer. Da habe ich hier eine kleine Meldung gefunden. Ähm, eine Meldung aus äh, aus aus äh, wo auch immer Guateng ist. eine ähm, Boateng. Ja, das ist aber auch ein, mehr ein Wehr als ein Wo. Ähm, irgendwo in Afrika wohl, ist aber eigentlich auch egal. Jedenfalls äh, wurde da jetzt ein äh, Lehrer suspendiert und äh, äh, ja ein äh, Untersuchungsverfahren eingeleitet, weil es äh, so gemunkelt wird, dass dieser Lehrer eins seiner Schüler mit in den Piercing-Salon genommen hat wo er sich den Penis hat piercen lassen. Der Lehrer. Also gehe ich mal von aus. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, es liest sich nicht wirklich raus aus dem Artikel. Also könnte auch interpretiert werden. dass. Aber ich, ich denke, es war der Lehrer, der sich da hat piercen lassen. Warum man dazu jetzt einen Schüler mitnehmen musste, ähm, kann ich nicht sagen.
2: Das ist dieser handwerkliche Unterricht, von dem immer die Rede ist. <lacht> Dieses Hands-on-Management.
1: Südafrika übrigens. Gauteng.
3: Mm. Was?
2: So. Also, wenn ich das Thema noch ein bisschen äh, in die Wildnis führen darf, ich kenne mich da nicht mit aus. Wenn ich der Meinung bin, ich müsste mir äh, den einen Ring durch den Penis schießen lassen, wie genau sagt mir der, ja, weiß nicht, Chirurg oder wer auch immer das macht, halten Sie mal locker oder jetzt spannen Sie mal an? Ja. War da Hilfestellung von Nöten? Ich meine, es, es soll ja hinterher auch nicht irgendwie eng sitzen oder so. Denke ich. Ich weiß es nicht. Also Ich kenne weder ihn noch äh, das
1: Prozedere. Nee, nee. Nee, nee. Mhm. Also gibt's sowohl so als auch so. Eigentlich kann man da überall was reinstecken, wo man <lacht> gerade lustig ist <lacht> ja ich finde es auch nicht äh, das äh, muss nicht sein ja, ich bin ja gut äh, wo willst du da hängen bleiben äh, bei welchen also man sollte vielleicht nicht unbedingt nackt durchs Gebüsch rennen, aber das ist glaube ich generell... So.
2: Ja, was ist denn, wenn äh, dein Partner auch ein Piercing hat? Also Zahnspangen ineinander, das hat
1: man <lacht> ja schon mal gesehen. Ja, das äh, sorgt dann vielleicht für Lustgewinn. <lacht>
2: eigentlich komisch, dass das in diesem Bravo-Test nicht erwähnt wurde.
3: <lacht>
2: welches Piercing hindert und welches Piercing... Äh, naja. Ja. Wo war das nochmal irgendwie? Wofür ist denn das? Ja, das äh, hilft beim Oralverkehr. Ja, das habe ich mir auch oft gedacht. Warum findet da keiner was Neues? Das ist irgendwie
1: langweilig geworden. M Mittermeier, oder?
2: Ich bin nicht sicher.
1: Kann sein. der hatte das mal im Programm, ja.
2: Ich meine, irgendwie verorte ich das gerade bei Ricky Gervais, aber kann sein. War ja Was? schon in aller Munde. <lacht> Pfui. <lacht>
1: Okay. <lacht> ja. Mhm, mhm. Reicht mir auch schon. Also da verfluche ich jetzt wieder mein Kopfkino. Mhm. Ja, oder bestenfalls äh, vier. Ja, müssen ja nicht 40 verschiedene Leute ja, sein. Ist sogar naheliegend <lacht> eigentlich. Reichen vier sehr unglückliche Leute. Ja, irgendwann muss es ja klappen. <lacht>
2: Wenn ich ganz kurz nochmal einhaken darf, äh, der Schüler wurde gepierst. Was? Ja, der Lehrer war quasi nur die Vertrauensperson oder so. Oder hat, ich weiß nicht, ob der als Elternteil von äh, sich auf, äh, aufgetreten ist. Ja.
3: Ja. Hm.
2: Aber was eine spannende Geschichte zu erzählen.
1: Mhm. Ähm, bist du inzwischen wieder zu hören? Weil der Chat meint gerade, dass der Fracker nicht zu hören sei. Jetzt solltest du dann auch was sagen. Sollte? Sollte. Hm. Das muss ja dann. Dann wissen die ja gar nicht, warum wir gerade so schockiert über Finger
2: geredet haben. Das stimmt. Aber ich vermute bei sowas ja immer so ein Hintersinn der Leute im Chat, so wie wir das damals in der Uni immer ganz gerne gemacht haben. Ähm, Vorlesung, Mathematik, zwölf Tafeln vollgeschrieben mit einem Prof, der Griechisch, Altdeutsch und das normale Alphabet verwenden musste, weil ihm die äh, Variablen ausgingen. Und dann einfach so ein Zwischenruf aus der letzten Reihe. Da fehlt ein A. Und du hast den Prof für zehn Minuten abgeschaltet, weil der alles nochmal durchgeht. Ja. Aber ich, der Chat sagt, jetzt hört man nicht wieder.
0: Ja, ja. Aber das Schöne ist, das wird jetzt auch keiner auch in der Aufnahme nicht erfahren, weil, worüber wir jetzt so uns unterhalten haben. Das Aha. heißt, du bist wirklich weg? Okay. Ja, ich hab's halt, äh, ja. Audiowege sind kompliziert zu
2: weit. Man steckt da nicht drin, ja. Ja, oder ich nehme den Backup-Aufnahme. Mal gucken. Okay. Im Zweifel fragen wir die NSA.
0: Die haben es ja nicht gehört.
2: Ja, die haben es aber aufgezeichnet. Die haben es nicht ausgewertet. Die haben ja Skype aufgezeichnet, ja. Genau. Die haben es geklaut, aber nicht benutzt. Ich warte darauf, dass die GEMA irgendwann auf diesen Zug aufspringt. Wie hier, ihr äh, macht euch Kopien davon. Wie groß ist dieses Datencenter in Utah? Da wollen wir aber hier, also pro CD kriegen wir so so viel Euro, das heißt hochgerechnet auf. Oh, das ist ja teuer. <lacht> Gab es da
0: nicht jemanden, der da eine Abmahnung geschickt hat?
2: Ich, ich habe die Nachricht gesehen, ich hielt es aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine Satire-Seite war oder nicht, aber irgendwie erschien es mir nicht, äh, nicht glaubwürdig.
0: Ja, und selbst wenn er es gemacht hat, unglaublich, dass es jemals äh, zustande kommt, ne?
2: Aber die VG Wort hat jetzt die Tage bekannt gegeben, dass äh, die Kirchen in Deutschland für ihre Notenbücher noch Abgaben schuldig werden. Das wären im Jahr ungefähr 5 Millionen, die dann Einnahmen verloren gehen. Mhm. Bin ich sicher, ob sie den Rechtsweg beschreiten wollen.
0: Ja, Wird man mal, naja, aber es ist Kirche, die muss eh nichts zahlen.
2: Na, weiß nicht. Wenn es ein Porno wäre, dann wird wahrscheinlich jetzt einer sagen, es fehlt an der Schöpfungshöhe, aber.
0: An der Schöpferhöhe.
2: <lacht> oh. Okay, der war, der war gut, der war aber nicht schlecht. Na, aber
0: machen wir mal wieder einen Themawechsel. Weil ähm, zu Unfällen, da kann es in der Ostsee zumindest ja auch zu Badeunfällen ganz anderer Natur kommen. Zumindest wenn man äh, ein Mitglied der Freikörperkultur ist und gerne mal nackt äh, im Meer badet. Weil in der Ostsee hat man nämlich einen Piranha entdeckt, eine Piranha-Art, die wohl ganz gerne mal so Nüsse knackt und... Ich meine jetzt mit Nüssen nicht nur richtige Nüsse, sondern auch die Herrennüsse, sozusagen. Und ja, hat halt, wie es für einen Piranha gehört, natürlich ziemlich scharfe Zähne und einen guten Biss. Und ja, der, dieser Fisch wird lustigerweise auch Bällchenschneider oder Ballcutter genannt. Die kleine Ironie dabei, eigentlich ist diese Piranha-Art äh, Vegetarier. Was? Und nur eben, da ja die, das Gehänge gerne mal aussieht wie so eine leckere Nuss, beißen die dann halt
2: auch gerne mal ran. Äh, rein. Ich habe mir das jetzt schon, Piranha-Art, da meinen wir jetzt nicht so eine entfernte Verwandtschaft, sondern das ist irgendwie so ein äh Hochkantiges, eher dünnes, mit scharfen Zähnen.
0: Also schon der Fisch, da, diese Piranha, ja. Ein Riesenpaku, um genau zu sein. Es gibt
2: vegetarische Piranha-Arten.
0: Es hatte mich auch recht. Äh,
2: die sich in der Nordsee von Nüssen ernähren? Ostsee. Ostsee?
0: Ja, hauptsächlich sich von Nüssen ernähren. Also ein Hobbyfischer hat auf jeden Fall diesen Piranha rausgeholt und diese Riesenpaku, die ernähren sich wohl weniger von Fleisch, sondern eher von so äh, ja, vegetarischem Kram halt. Und die Zähne sind aber so scharf und kräftig, dass sie eben auch Nüsse knacken können. Ja, weil Früchte und Samen gehört halt zu ihrer äh, äh, Speisekarte.
2: Ja, dann sind sie im Prinzip ja auch richtig. Weil Früchte und Samen. Ich glaube, die, die Frage, die ich am wenigsten loslässt, in der Ostsee gibt es Leute, die nackt baden.
1: Vor allem da du, dann Was, was
2: da an Quallen rumläuft.
0: Ja und? Ja, Quallen haben keine Zähne.
2: Nee, aber Quallen brauchen auch keine Zähne, damit ich da äh, äh, nackt wie die Evolution mich schuf, echt nicht reinschwimmen will.
0: Naja, aber ich glaube, du hast ganz andere Probleme. Nee, naja, aber so viele Feuerquallen gibt es ja auch nicht in der Ostsee.
2: Feuerquallen nicht, aber Blauquallen hatten es auch die von Bayama. Also Sind da, da ist... Ja. Hm. 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 So eine Seegurke beißt sich fest. Oder gibt es doch tausend Sachen. Die nee, Seegurken beißen gar nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, Seegurken beißen nicht die Spritzen, nur ihr Sperma ins Wasser.
2: Ja, 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 Vielleicht ernährt sie sicher davon. Gibt es Gurken in der Ostsee? Äh,
0: da hast du mich jetzt so vom Wald den Fuß erwischt. Ich dachte, die gibt es nur so im Mittelmeer und in Asien.
1: Sind die nicht auch eher nur in tieferen Gefilden zu finden? Okay.
2: Auch in Ufern. Ja. Okay. Aber ich, stimmt so jetzt in Norddeutschland, habe ich es auch noch, noch keine gesehen. Die Seegurke. Fragen wir doch mal die Wikipedia.
1: Die kennt. Ach so. sollte ich vielleicht nicht bei Wikipedia England gucken, wenn ich nach <lacht> Seegurke suche? Ich glaube, die heißt sogar Sea oder irgendwie sowas auf Englisch.
2: Mhm.
0: Und die heißt im Italienischen Casa di Mare oder Meerpenis.
2: Casa? Cazzo. Cazzo, okay.
1: Vorkommen. Da. in allen Weltmeeren, sowohl im Flachwasserbereich als auch in der Tiefsee. Ja
2: gut, das ist wahrscheinlich so ein theoretisches Vorkommen, weil so norddeutsche Korrespondenten sagen gerade, dass es das da nicht gibt. Aber es gibt so viele Viecher, wo die Wikipedia behauptet, die sind auf der ganzen Welt verbreitet und ich habe die noch nie gesehen. Und woanders stolperst du ständig drüber. Also sie wird wohl nicht zur Salzstange erstarren, wenn sie in den Ostsee fällt, aber verbreitet scheint es da nicht zu sein. Zumindest nicht kulinarisch. Ja. Habt ihr schon mal von einem Mauswiesel gehört? Nein. Das ist scheinbar das kleinste landlebende Raubtier und soll überall auf der Welt verbreitet sein.
3: Mhm.
2: Meinem ganzen Leben habe ich noch nie von einem Mauswiesel gehört bis ich die Geschichte kannte. Aber ähm, so no. auch hier so überall, wenn man das die Tür aufmacht, das soll das theoretisch rumleben.
0: Knuffig, sieht aus wie ein hm. kleiner Iltis.
2: Hm.
0: Ach, sehr goldig.
2: Ja, ich habe mir ein paar Videos angesehen. Es ist wirklich sehr. Ich glaube, ich, glaub, ich spare mir die Geschichte, warum ich danach gesucht habe. <lacht>
1: Hm. Wo wir aber jetzt schon bei der Tierwelt sind. Möwen? Nee, also Möwen habe ich ja da gibt es zwar, <lacht> ähm, zwar immer noch immer wieder Meldungen, aber nachdem wir ja aufgeklärt haben, dass das alles nur im Alkoholrausch äh, passiert, habe ich da das Ganze nicht weiter ausgemolken. Aber Kühe? Ähm gibt es jetzt ein Experiment an der Stanford University. Ähm, da wird den Versuchspersonen so eine Virtual Reality äh, Brille aufgesetzt. Und ähm, die sollen sich dann in eine Kuh hineinversetzen. Ähm. Und im Artikel steht jetzt hier, dass äh, der Sinn des Ganzen ist, dass sie sich eben mit dieser Kuh identifizieren. Also sie müssen halt äh, fressen und auf der Weide rumlaufen und irgendwann gegen Ende kommen sie dann ins Schlachthaus. Und ähm, ja, laut Artikel ist die Hoffnung der Forscher, dass... Ähm, Dadurch, dass die Versuchspersonen eben sozusagen zu in, in der Haut der Kuh steckten, ähm, dass sie halt äh, jetzt Empathie für diese Kühe entwickeln und äh, dadurch Vegetarier werden, was aber, ähm, also finde ich jetzt von, obwohl das hier the, the Telegraph ist, was ja nicht unbedingt die schlechteste Zeitung, ähm, geht es halt in diesem Experiment äh, nicht explizit darum, die Versuchsperson zu, zu Vegetariern zu machen, ähm, sondern es wird erforscht, äh, wie virtuelle Realität ähm, das Verhalten von, von Menschen im Allgemeinen beeinflusst. Und es wird explizit äh, nicht erwartet, dass jetzt alle, die da mitmachen, plötzlich zum Vegetarier werden. Um, fände ich auch ein bisschen komisch, weil gerade die Stanford University ist in ja, psychologischen Experimenten äh, eigentlich immer ziemlich äh, äh, wegweisend gewesen. Zum Beispiel dieses berühmte Stanford Prison Experiment äh, wurde eben in Stanford gemacht. Um, ja. Aber also man, man kann jetzt virtuell Kuh spielen in Stanford. Um. Oh. Ja, ja. <lacht> es sieht auch also die, die Bilder, die sie hier dazu haben in dem Artikel, wo man dann wirklich mit Knieschonern ausgestattet wird und sich auf allen Vieren da mit dieser Virtual Reality Brille über die Weide bewegen soll schon etwas skurril.
2: Ich behaupte, dafür gibt es schon eine Fetischseite im Netz.
1: <lacht> ja.
2: Molke, Molkereibetrieb.de oder so.
0: Ich habe schon mal ein Flashspiel gesehen, wo man sowas thematisch machen
1: sollte. Kuh sein oder Kürschlachten? Oder nee, was? nee.
0: Ähm, Frauen melken. Ah,
1: okay. Hm. Ja.
2: Was genau? Also, Frag nicht. Wie habe ich. Nein, nein, nein. Ich, äh, <lacht> ich, ich, bin, ich bin wieder auf der Schiene, auf, wieder auf den Gleisen an, angekommen. Wie genau habe ich mir das vorzustellen? Hier, lass uns dich mal verkabeln. Brille runter auf alle Vieren. Und ich sehe ich sehe ich, ich seh ja wahrscheinlich nicht mich selbst, sondern alle, irgendwie andere sehen mich als die Kuh, nehme ich an. Mhm was genau mache ich dann? Also ich, ich hebe die Beine, gehe ein bisschen im Kreis und das war's. Ich werde ja nicht wirklich irgendwie, die werden mir nicht so ein Pott Schnittlauch unter Gesicht halten, damit ich da essen kann. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht in die Landschaft scheißen. <lacht> Jetzt ja, gehen so ein bisschen in die Rolle rein, machen, machen ein paar Geräusche. Muuu. Na? Fühlen sich schon empathischer? Auf der Skala von 1 bis 10.
0: Wie viel Kuh sind
2: sie? Ja, ja. Also. Ich ja, es ist schon. Äh ich könnte mir das als echt cooles Experiment vorstellen, wenn die eigentliche Fragestellung ist, was sind Leute bereit zu tun, wenn ihr sagt, das ist ein
1: Experiment. Aber das hatten wir ja schon. Ja, ja, da, da gibt es genug Experimente zu.
0: Na, mhm. siehst du, aber guck mal. Und schon wieder in
2: Stanford, das ist doch bestimmt wieder die gleiche Scheiße.
0: Klar, aber guck mal, die in Stanford, die machen jetzt virtuelle Kühe. Die in Österreich, die machen es gleich richtig. Die machen virtuellen Sex mit VR-Brillen. Ja. Und zwar ist die Firma ein selbsternannter Weltmarktführer in 3D-Sex-Simulationstechnologie. Mhm. Aber was da so wirklich passieren soll, das ähm, wird man wohl auch erst äh, bis Herbst 2014 abwarten müssen. Und was passiert dann? Dann wollen sie das auf den Markt werfen. Diese Cyber-Sex-Brille.
2: Das ist quasi Second Life mit Brille und Sex. Mhm.
1: Ja, Sex gibt es ja schon bei Second Life. Was?
2: Gut, ich naja. um, um, um den Karl noch mal raus zu bemühen, man steckt da nicht drin, also ich kenne es nicht. <lacht> Also ich meine schon. Wahrscheinlich kooperieren die auch mit der Stanford University.
0: <lacht> du
2: meinst, die wollen den Österreichern jetzt zuvorkommen? <lacht> Nein, ich behaupte, die wollen Synergien entdecken. So Hier haben wir Leute, denen erzählen wir, sie können als Kuh auf der Weide rumlaufen. Ähm, ihr habt da ja auch nette Hardware liegen. Man, wie, wie sieht denn die API bei euch aus? Aha, aha, aha. Das kriegen wir irgendwie alles zusammen. Scheint sowieso der letzte Tre der Trend in letzter Zeit zu sein. Ich habe nämlich auch noch so eine Geschichte parat, äh, diesmal ohne Sex. Bei den Queen war es ja auch ohne Sex, hoffe ich. <lacht> ähm, und zwar hat es vor einer Weile mal äh, eine Meldung gegeben, dass es äh, Forschern gelungen sei, so kleine autonome Roboter dazu zu bringen, äh, zu lügen. Die hatten dann so ein Testszenario aufgebaut. Jeder Roboter bekam so seine Zielbedingungen. Er musste irgendwie Nahrung finden, Nahrung sichern, ähm, Leuten signalisieren, dass hier Nahrung ist. Es gab aber auch Konkurrenten dabei. Und das führte dann zu diesem drolligen Phänomen, dass Roboter versucht haben zu lügen. Dass sie gesagt haben, hier ist keine Nahrung und hier ist doch Nahrung. Ähm, das Ganze war wohl dann irgendwie doch zu äh, wenig Praxisbezogen Und deswegen, äh, und, um auch die Militär- förderung abzugreifen, gibt es jetzt ein neues Experiment. Man hat sich das Verhalten von Eichhörnchen genauer angeguckt, die der Artikel beschreibt als die, die geborenen Lügner der Natur, weil so ein Eichhörnchen ja offenbar A, von allem gefressen wird, was irgendwie da was um ein Eichhörnchen rumrennt, ständig äh, sein Futter verstecken muss, weil andere Eichhörnchen ständig versuchen, dir das Futter zu klauen. Also haben sie jetzt tatsächlich mit kleinen Robotern äh, das Verhalten von Eichhörnchen nachempfunden und sind auf dem nach eigener Aussage auf einem äh, bahnbrechenden Weg, Robotern auf die Art und Weise, das Lügen beizubringen. Bin ich sicher, ob das äh, bis zum Ende durchdacht ist aber das militär sagt halt sinngemäß ja es will halt auch äh, Roboter Drohnen äh, in der fähigkeit ausstatten dass die blöffen äh, so tun als würden sie angreifen aber in wahrheit sich nur zurückziehen wollen ja uh -huh. da sind wir gerade
0: lügende Roboter also
2: ja damit sie sich auch später in der welt zurechtfinden würden ich war glaube ich die formulierung einmal ticke Mhm. So, so. Und da gibt es doch äh, eine Ausschreibung, da gibt es aber noch keine wirkliche Nachricht zu. Äh, die Georgia Tech University hat 900.000 äh, Dollar bekommen für eine Ausschreibung, um den MacGyver-Roboter zu erfinden. <lacht> ich erwähne es nur, sobald da mehr raus wird.
0: MacGyver-Roboter, der improvisieren ja. soll.
2: Genau das. Wie gesagt, sobald da mehr draus wird, werden wir an dieser Stelle berichten. Ja. Und dann irgendwie sowas sagen, wie Sunday morning warnte bereits vor. <lacht> ich weiß nicht, ob das alles ein gutes Ende
1: hm. nimmt. Hm. Wer weiß. Apropos gibt es wirklich. Da gibt es jetzt wirklich in Indien ähm, ein drei Monate altes Baby, das äh, jetzt im Krankenhaus erstmal ähm, untergebracht wurde. Weil es nämlich ähm, ja neun Tage nach der Geburt hat äh, die Mutter das äh, Baby vorgefunden äh, in Flammen. Das heißt also das äh, Baby brannte und ähm, ja das äh, fand die Mutter erstmal nicht so normal und ist dann äh, mit dem Kind in, ins Krankenhaus eben gegangen. Die wussten da aber auch nicht so wirklich was mit anzufangen. Und sind deswegen mal ins Internet und haben wohl ein bisschen gegoogelt Und ähm, da das äh, spannende Phänomen der spontanen Selbstentzündung entdeckt und äh, haben daraus geschlossen, ah ja, äh, dieses Kind hat dann wohl diese seltene Krankheit der Spontaneous Human Combustion. Also äh, davon, also das, 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 äh, diese äh, Myth, der spontanen Selbstentzündung, hat glaube ich jeder schon mal gehört. Das Aber, äh, also zumindest habe ich das bisher so abgetan. Aber ja, also diese diese Krankenhausleute, die Ärzte sind wohl der Meinung, dass das äh, eine tatsächliche Krankheit sei, die jetzt dieses Baby wohl hat. Hm. Uff, also, ich weiß nicht, ob da, wie wie gründlich sie da ihre Internetrecherche äh, durchgeführt haben, ob die jetzt wirklich nur gegoogelt haben, von wegen äh, Mensch in Flammen, weil da, finde ich, denken wir äh, findet man tatsächlich einiges. Aber soweit ich weiß, hat da noch kein wirklich seriöser Mediziner oder Wissenschaftler das als äh, Tatsache äh, verkaufen wollen. Naja, jedenfalls äh, ist dieses Baby jetzt im Krankenhaus. Und äh, neben seinem Bett steht jetzt... Äh, ein Eimer Wasser und ein Feuerlöscher und <lacht> mehr können sie halt auch nicht machen. Naja.
2: Dass das überhaupt überlebt hat.
1: Hm? Ich ja, frage mich, Wahnsinn.
2: ob du auf irgendeiner Liste landest, wenn du nach, bei Google eingibst, Baby brennbar.
1: <lacht> Bestimmt auf irgendeiner.
2: Also jetzt ohne die, die, die Zeit... Äh, ohne die näheren Details zu kennen, weiß man irgend, irgendwas genaueres, also wo es gebrannt hat, oder irgendwie der Arm in Flammen oder?
1: Ähm, nee, da steht nur, dass das Kind in Flammen stand.
2: Also spontan würde ich das Elternhaus als Umstand nicht ausschließen. Hm. Wenn die Eltern Feuer und Flamme für das Kind waren? Oder der Meinung sind hier, was, was Urgroßmutter noch im Schrank an Baby-Talkpulver liegen hatte, da stäuben wir den kleinen auch mit ein.
1: Hm. Ja. Also wenn also, du da noch mal irgendwas hörst, sag auf jeden Fall Bescheid bitte. Hm? Insgesamt ist das wohl bis jetzt äh, viermal vorgekommen, dass äh, dieses Baby. Dieses eine Baby? Mhm. Okay.
0: Burning Baby.
1: Ja, also.
2: Ich versuche verzweifelt, den Witz nicht zu machen mit dem Holzspielzeug. <lacht> das ist mir hm. nicht gelungen. Ähm, was? <lacht> Es ist doch immer ganz wichtig, dass man ganz kleinen Kindern ähm, Holzspielzeug gibt, damit Chorven äh, auch äh, gesund aufwächst und äh, ganz wichtig ist auch, wenn man ein Kind verschenkt, darf es nichts sein, wo Batterien reingehören, Das muss aber trotzdem Krach machen, damit die Eltern auch wissen, dass der Kleine gesund ist und spielt und dann gibt es ja halt so zwei Trommelschläge und scheinbar ist der besonders begabt, wenn er das Feuer damit hinkriegt, <lacht> Das ist echt gruselig. Gibt es da uh, Fracking in der Nähe? <lacht> Bestimmt. Das, also jetzt mal ohne Flachs äh, könnte ich mir als Begleitumstand gut vorstellen. Baby oh. Nahrung mit Wasser aufgießen oder so.
1: Also hier in den Kommentaren zu dem Artikel gibt jemand äh, die mögliche Erklärung, dass das äh, eventuell mit äh, Fukushima was zu tun hätte. Und dass die Mutter äh, Radioaktivität eben aufgenommen hat. Und
2: Funken sprüht.
1: Die dann an ihr Kind äh, weitergegeben hat. Ähm, dass diese radioaktiven Partikel dann in dem Kind äh, dazu führen, dass er flammbare Gase absondert.
2: Das tut das Kind an sich ja ganz gern. <lacht>
1: die sich dann entzünden, wenn das Kind zu großer Hitze ausgesetzt wird. So, so. Na, ich äh, weiß nicht so wirklich. Nee, nee. Na, ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber schön finde ich halt den Eimer Wasser neben dem Bett. Mhm. Der hat was Burn, burn, burn.
0: Hm? Brennende Kinder. Also da kriegen wir jetzt überhaupt keine Kurve mehr hin. Irgendwo höchstens ja äh,
1: über den brennenden Dornbusch, der ja auch Oder über das, das Krankenhaus sprechen konnte. Ähm, Krankenhaus auch. Der,
2: der singende auch. Busch, genau. <lacht> äh, wo wir gerade bei Obskurität im Krankenhaus sind. Hm? Ähm, es begab sich vor nicht allzu langer Zeit in Russland, dass die Polizei einen äh, mutmaßlichen Drogenkurier festgenommen hat. Was äh, mir und natürlich allen Hörern nicht bekannt war, äh, es gibt da Neues auf dem Gebiet der, des Drogenkurierens. Und zwar äh, ist es wohl mittlerweile üblich, dass die Leute das, was sie schmuggeln, einfach lustig verpacken und dann runterschlucken, damit es halt bei der Kontrolle nicht auffällt. Ich weiß nicht genau, was der Typ gemacht hat, um trotzdem erwischt zu werden. Jedenfalls ist er ins Krankenhaus gebracht worden und ist bei der Gelegenheit dann wohl auch gleich chirurgisch behandelt worden, damit die ihm seine gemutmaßten oder bewiesenen äh, kleinen Päckchen mit äh, Kokain äh, wie gesagt chirurgisch entfernen. So weit, so gut etwas von der Spur kam die Geschichte dann ab, als der Chirurg der Meinung war, das fällt doch, das merken die doch nie, wenn du dir jetzt was davon einsteckst. Der Chirurg ist tatsächlich nach der Operation am Ausgang von der Polizei nochmal kontrolliert worden, und sie haben bei ihm 5 Gramm Kokain festgestellt. Der Typ hat einen Drogenkurier aufgeschnitten, die Drogen rausgenommen, in seine Tasche gestopft und ihn wieder zugemacht. Russland. Cool. <lacht> ja. ist. Äh, Hands-on-Management. Ist das cool. mal schräg? Auf so eine Idee muss man echt erstmal kommen. Meine Befürchtung ist ja, dass der Typ nicht da auf die Idee gekommen ist,
1: sondern, also dass das geplant war. Ja, dass, geplant. Dass er das bestimmte Ziel war für diese Drogenlieferung. Das glaube ich nicht. Das, also das kann ich mir echt nicht
2: vorstellen. Also da müsste ja schon der Kurier irgendwie vor der Polizei Nein, ne, 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 ich habe Kokain <lacht> ja. im Bauch und ihr nicht. Äh, nee, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, einer der Arztes A hatte doch bestimmt eh Zugang zu irgendwelchen Sachen, die er im kleinen Schwund zu Geld machen könnte. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine spontane Übersprungshandlung war. Och, guck mal, das nimmst du immer mit. Äh, wer weiß, wofür man es brauchen kann. Was ich mir aber tatsächlich vorstellen kann, ist, dass die Polizei, wenn sie so einen Verdachtsfall hat, nicht einfach äh, zur nächstgelegenen Notaufnahme geht und sagt, äh, wir haben zwar keinen Termin, aber können Sie immer den Bauch aufschneiden. Es pressiert ein bisschen, sondern dass es da vielleicht so ähm, Vertragspartner gibt, so spezielle Anlaufstellen. Und das. Wenn es soweit ist, dass Ärzte, die damit von der Polizei beauftragt werden, äh, Drogen sicherzustellen, man schien sich ja relativ sicher zu sein, du machst das nicht auf Verdacht auf, wenn die schon standardmäßig die Beweismittel einfach in die Tasche stecken, finde ich, gibt das der Korruption in Russland eine völlig neue Dimension. Das ist so der Gedanke, der mir dabei kam. Genau, Dr. Who. <lacht> Dr. H.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Äh ich möchte übrigens ah, ja. echt nicht dabei sein, wenn die Tüte auf natürlichem Weg wieder rauskommt. Hm.
0: Da ich ist er ja bin meistens
2: alleine auf dem Klo. Ja, ich glaube, der Plan ist ja nicht wirklich, dass du die aufschneidest. Ich meine, nee, nee, muss, was nee, muss nee. das für ein Tag für dich sein, wenn du äh, morgens irgendwie mit O-Saft oder was auch immer... Dann jetzt zwei, drei Plastiktüten äh, mit roter schlucks und du hoffst, dass sie unglaublich dicht sind, weil die du willst ja echt nicht, dass die aufgehen äh, aus mehrerlei Hinsicht. Und dann latschst du Gegend, du gehst an jedem Bäcker vorbei, äh, nee, kann ich nicht, darf ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Was ist denn, wenn du Durchfall kriegst?
0: Na, ja, dann musst du einen Kurztrip einplanen. Oder
2: bist total nervös
0: und kriegst Verstopfung oder sowas? Ja. Verstopfung lässt sich
2: ja auflösen. Ja, die Frage ist halt, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich da echt nicht genau aus. Kann, kann man Sachen schlucken, die auch äh, wunschgemäß einfach im Magen bleiben, ohne sich zu zersetzen?
0: Na, irgendwann denn sie ja durch den Darm.
2: Ja, also vorausgesetzt mal halt Verstopfung oder was auch immer, das ist einfach so groß, dass äh, es sich nicht dem natürlichen Entsorgungsprozess äh, übergeben lässt, ich glaube, dann hast du ganz
0: andere Probleme.
2: Ja, das ist ja... Also mhm. wahrscheinlich wäre ich als Drogenkurier total ungeeignet, um Sachen zu schlucken <lacht> und äh, irgendwie zwei Tage später abzuliefern, aber allein die Vorstellung, du gehst durch die Gegend, im Wesentlichen hast du eine tickende Zeitbombe im Bauch und dann kommt die Polizei. Haben sie irgendwie was zu verzollen?
1: Äh, Nö. Mitkommen? <lacht> ja, das passiert ja gar nicht so selten, dass diese und Dinger dann im Bauch platzen Ja. und dann wird es äh, wirklich gefährlich.
2: Ja, dann hat man den letzten Flash
1: seines Lebens.
2: Was ich mich auch frage, entweder hatten die noch einen guten Tipp oder der Typ war einfach geständig. So, wir könnten jetzt den Bauch aufschneiden äh, vor Ort oder im Krankenhaus. Ja, ja, Herr Wachtmeister, Sie haben ja recht, ich habe ich hab tatsächlich was geschluckt. Und die ganze Polizei steht da draußen. Fünf Leute der Typ wird rausgekart, ins Krankenzimmer gebracht oder was auch immer. Und dann kommt dieser einsame Chirurg, der muss ja im Wesentlichen alleine damit zugange gewesen sein, daraus: So, haben Sie was gefunden?
3: <lacht> Nö.
2: <lacht> mhm. Das ist. Also, ich habe eine sehr lebhafte Fantasie und das, ist, das stelle ich mir extrem schräg vor. Eine Tarantino-Verfilmung nicht unwürdig.
0: Na, aber ich weiß nicht, so ähnliche Szenen gab es doch schon öfter im Fernsehen.
2: Von einem Arzt, der damit <lacht> rausrannte?
0: Na, versuchte. Echt jetzt? Ja.
2: Ich sollte weniger Zeichentrick gucken, glaube ich.
0: <lacht> macht ja nichts. Zeichentrick macht eben mehr Spaß.
2: Doch. Ja. Nächste Überleitung würde mir schwer fallen.
3: Hm.
0: Nächste Überleitung?
2: Obwohl, eine habe ich noch vor dem Krankenhaus, wo wir gerade im Krankenhaus sind. Das ist aber auch eine sehr kurze Geschichte. Ähm, <lacht> es gibt eine Quelle, aber die Quelle ist nicht sonderlich ergiebig. Aber es muss sich vor, es soll sich von der Weide zugetragen haben, dass äh, eine Mutter in Deutschland mit ihrem Kleinen äh, in die Notaufnahme gerannt kam und äh, einen aufstand gemacht hat, weil ihr Kind hätte, als sie einen Augenblick nicht aufgepasst hat und es tut ihr auch wirklich leid und es kommt nie wieder vor, alle ihre Globulis gegessen. Hm.
1: Hm. So viel Zucker. Ja.
2: ja. Das Kind, also dem geht es äh, prächtig. quietschfidel, Zuckerschock wahrscheinlich. <lacht> Frage mich echt, wie du da reagierst, als in der Notaufnahme? Ja, ja. Es wäre, lachst du dir aus oder schickst du dir nach Hause? Mehr kannst du nicht machen. Oder je nachdem, wie der Belegen gerade ist, ja, bleib mal zur Beobachtung äh, die Nacht über hier. <lacht> Haben wir da eine ICD-Nummer für? Nee. <lacht> <lacht> naja, könnte man
0: ja vermutete Überdosis dazu ja, schreiben und dann am
2: nächsten Tag. Ohne Ergebnis. Genau, Verdacht auf. Wobei diese ganzen äh, Beschreibungen von medizinischen Behandlungen teilweise extrem geil sind. Äh, mein persönlicher Liebling, es gibt eine Codierung für äh, die computergestützte Individualausblendung. Ja. Ich persönlich nenne es die Ignore-Liste. so. <lacht> gemeint ist, ist irgendwas Radiologisches, aber computergestützte Individualausblendung. Ja, geil. Mach ich doch sofort. Brauche ich. Ignorieren, blocken. <lacht> Als Spam melden. Ist, äh, bei diesen Behandlungen, diesen Kodierungen, ist auch immer äh, in der deutschen äh, Ärzteordnung so eine Preisliste mit drin. Das sind ungefähr 300 Euro. Geil. <lacht> das mache ich jetzt nur noch.
0: Ja, stimmt, man müsste eigentlich von jedem Geld verlangen, den man blockt. Sie haben folgende Dienstleistung benutzt.
2: Erschlichen.
0: <lacht> Individualausblendung. <lacht> Ach, obwohl, wäre doch mal ein Versuch wert, oder?
2: Ja, wegen mir. Als die Tage in der Autowerkstatt ähm, hatte dem Mechaniker dann irgendwas gezeigt, wo ich vermute, ja, hier ist vielleicht das und das passiert. Er sagt, nee, ist wahrscheinlich nicht aber wir können mal äh, Fotos machen, und dem Hersteller schicken. Das, das Schlimmste, was passiert ist, dass er 1,90 berechnet für eine sinnlose Anfrage. <lacht> bitte, bitte was? Ja, tatsächlich. Das äh, machen also in dem Fall irgendein, irgendein asiatischer Hersteller. Ähm, der berechnet tatsächlich für Anfragen, die offenkundig sinnlos sind, 1,90. Das finde ich extrem geil.
0: Das Schlimme ist, das ist nicht teuer genug, als dass man das nicht einfach mal aus Spaß macht. ja die Masse macht's. Naja, aber guck doch mal. Wie geil ist das denn, du hast eine Rechnung über eine sinnlose Anfrage?
2: Also wenn ich auch äh, Rechnung stellen kann für sinnlose Antworten,
0: klar, würde ich machen. <lacht> also, ich fände das cool. Kriegst du von Autofirma XY eine Rechnung über 1,90 wegen einer sinnfreien Anfrage. Ja, Zeitverschwendung. Geil. Also, Zeitverschwendung kostet
1: pauschal 1,90. Ja, gut, also woanders heißt das dann Bearbeitungsgebühr. Das, äh
0: ja, aber Bearbeitungsgebühr kommt ja auch drauf, wenn es äh, reguläre Leistung ist.
2: No. In dem hm. Fall war es irgendwie so ein Lackschaden an der Kante der Fahrertür, wo ich irgendwie dachte, es hätte was mit der Elektrik zu tun, wenn man sich da mal einwischt oder sowas. Ne, der Mechaniker war da mal, nö, nee, ich glaube, da versucht einer in ihr Auto einzusteigen, weil ich über Wochen hinweg immer wieder mal eine neue Macke da drin habe. Ich halte das immer noch nicht für glaubwürdig. Dass da einer einsteigen will? Dass da alle zwei Wochen einer versucht einzusteigen und es ein paar Zentimeter drüber oder drunter versucht kommt irgendwie noch komisch vor.
0: Steht da nicht noch ein ähnliches Auto bei dir an der Straße? Nee. Dass da jemand sich vielleicht täuscht und betrunken versucht dann aufzuschließen?
2: Ich glaube nicht. Und nicht so richtig trifft? Und ich sag mal, die Wohngegend hier ist dergestalt, ich hatte vorher einen richtig alten Wagen, also so, so ein Ding, da, da wird keiner irgendwie dran gehen. Aus keinem Grund auch immer. Ich habe, als äh, so langsam äh, die Ausfälle einsetzten, glaube ich ein halbes Jahr lang den Wagen gar nicht mehr abgeschlossen. Weil er sich zwar abschließen ließ, aber nicht aufschließen ließ. Da ist nie was passiert, selbst wenn da irgendwas drin lag. Das also kommt mir alles sehr komisch vor. Hm. Aber mal gucken, was der Hersteller sagt. Sehr merkwürdig. Hm? Ja.
0: Na, zur Not hast du eine Rechnung, die du dann fotografieren und
3: anfangen <lacht> kannst.
2: Hm. Ich hätte ja mal gerne so ein berufliches Arrangement, wo ich wirklich Rechnungen für dumme Anfragen schreiben kann. Oder ja. dumme Fragen allgemein. Da müsste es eine Gebührenordnung für geben, finde ich.
3: Hm. Je nach
2: Dummheitsgrad. Aber Nein. machen
0: das nicht auch einige
2: Consultants? Unser Peer-Review hat ergeben auf einer Skala von 1 bis 8
1: mit besonderer Schwere. Das war eine volle Facepalmierung. Ja, ja. Hm? Und Maximum ist dann Kopf-auf-Tischplatte. <lacht> Der Tischplatten-Facepalm. facepalm
2: Faceboard. Waterboarding, Faceboarding, alles da. <lacht> oh weh, Faceboarding.
0: Das ist doch bestimmt auch äh, irgendwie über die Genfer Konvention verboten.
1: Hm. Recht genau. haben und recht bekommen, also... Facebook wäre eigentlich ein toller Name für irgendeinen Film, wo dann irgendein soziales Netzwerk gebraucht wird und man nicht äh, das äh, Richtige zeigen will. Da lassen Sie sich ja auch immer tolle Namen einfallen. Und ich gehe mal auf Facebook.
0: Ah, das müssen wir uns merken. Weil wenn das jetzt demnächst in irgendeinem Tatort vorkommt, <lacht> dann wird die, äh, erstmal, äh, die ARD
2: abgemahnt. Mhm. In der Rubrik Kreative Filmenahme äh, gestern auf Twitter gelesen, ja, eine neue Idee für einen Film. Da ist ein Autofahrer, der ständig Mitfahrer mit seinem messerschaffen Handy zerschneidet. Per Galaxy durch den Anhalter.
1: Schön. Aua.
0: Ach, da kommt ja auch schon wieder neues. <lacht> Hoppala.
1: Was kommt? Was kommt neu?
0: Äh, neues Galaxy.
1: Ach so, okay. Ich dachte, neuer Adams-Verfilmung. Habe ich noch nicht mitbekommen. Glaube ich auch nicht wirklich.
0: Naja. Ja. Sure. Ähm, wollt ihr noch was Skur äh, <lacht> <Bla. Sprach> <lacht> <lacht> äh, zum Schluss könnte man ja noch was Skurriles aus Berlin äh, kundtun.
2: Mhm. Und nicht der Flughafen ist?
0: <lacht> nee, nicht der Flughafen. Ist von der S-Bahn. Die haben nämlich in, an einem Bahnhof Probleme mit Vandalen gehabt, die da die Kameras äh, zerstört haben. Und jetzt haben sie da einen Zettel aufgehängt. Ja, in der Anrede, sehr geehrte Vandalen. <lacht> ja, jetzt ist es nämlich so, dass es da auch Kameras gibt auf dem Bahnhof. Die gucken so auf dem Zug lang, damit der Fahrer sehen kann, ob gerade Leute ein- und aussteigen, ob da gerade einer an der Tür Probleme hat. Ne? Und Halt, dass er weiß, dass er jetzt noch nicht losfahren kann. Ne? Dass er einfach das ein bisschen im Blick hat. Und diese Kameras nehmen wohl auch nicht auf. Jedenfalls nicht nach Aussage der S-Bahn. Und das erklären sie da auf diesem Zettel auch ganz schön. Also das Bild tun wir in die Notes und schmeißen das jetzt mal in den Chat. Und ja, und wollen dann damit hoffentlich verhindern... Äh, dass die Sicherheit der Fahrgäste weiter gefährdet wird durch diese Vandalen, die nicht überwacht werden wollen. Hier, <lacht> ja, das ist der äh, zweite Satz. Ist die, eine Datenaufzeichnung der Kamerabilder ist nicht vorgesehen und auch eine Übertragung der Daten zur NSA und FBI ist nicht möglich.
2: Sehr schön. Ist cool, oder? <lacht> Na. No. Ich bin mal gespannt, ob man ob das jetzt in naher Zukunft noch öfter begegnen wird. Ein Weitergabe der Daten an die NSA erfolgt standardmäßig nicht.
0: <lacht> naja, muss man ja dazu sagen, ne? wenn man nicht möchte, dass die Kameras vernichtet werden. Heutzutage.
2: <lacht> Aha. Mhm. der Rechtsweg wird explizit ausgeschlossen, ja ja, ist schon
0: sehr schön und was mir dann auch nochmal an mir vorbeigeflogen ist ich selbst habe das noch nicht gesehen aber es gibt wohl eine Bank im Prenzlauer Berg und da steht dann drauf, auf dieser Bank ne, zum Sitzen ich bin eine Nichtraucherbank. Danke. Also du darfst da nur drauf sitzen, wenn du nicht rauchst. Mhm. Mhm. Also, ja. Also jetzt darf man noch nicht mal mehr... Ich darf äh,
2: nicht rauchend darauf sitzen oder ich darf als Raucher nicht darauf sitzen. Ja. So. Wir hatten sofort diese komische Bank von, wie ist der? irgendwas mit Bell, äh, der eine Bank gestiftet hat, aus so einer Holzbank im Park, die äh, in so 30 Zentimeter absetzen massive äh, Metallgriffe äh, hat und da drauf steht irgendwie ges gespendet von so und so Bell, er hasste dicke Menschen. Da habe ich gefunden. Auch ja, coole Sau. Der hat das Internet vorhergesehen, würde ich sagen.
1: <lacht> mhm. <lacht> Zwei kurze Meldungen hätte ich dann auch noch. Uh, zum einen erinnern wir uns uh, sicher alle an Selina, Selina, an Selina, uh, Celia Gimenez, uh, diese uh, Rentnerin, die da in Spanien das Ecke Homo Fresco uh, restauriert hat. Erinnern wir uns? Fragezeichen? Den Namen? Nicht an, ich habe das Bild vor Augen. Ja. Mm? Die Frau, die das Bild uh, neu bemalt hat. Richtig. Mhm. Ähm, ja, die verkauft inzwischen ihre Kunstwerke auf Ebay für mehrere tausend Euro. <lacht> <lacht> also, ähm, ja. <lacht> ähm, und dann zum Zweiten noch ein Link-Tipp: nämlich äh, hat Facebook jetzt. Äh, eine Seite eingerichtet, auf der sie ähm, die besten Fake-Rezensionen äh, sammelt. <lacht> um, und das ist äh, durchaus ganz lustig äh, anzusehen. Den Link schmeiße ich auch mal eben in den Chat. Wenn einmal langweilig ist, äh, kann man da mal nachgucken und ein bisschen Zeit verbringen.
2: Für die zeitsouveränen Hörer nicht Facebook, sondern Amazon.
1: Äh, ja, genau. <lacht> das meinte ich.
0: Also ja, das ist das Gleiche.
1: Na, na. Also mit Amazon kann ich dann schon mehr anfangen als mit Facebook.
2: Immerhin auf den ersten die, Blick sind da coole Sachen bei. Ja? <lacht>
0: Immerhin führt Amazon auch äh, Pratchett, nicht?
2: Richtig. Gibt es da eigentlich mal ein Datum? Die Tochter von Pratchett hat doch die, wollte doch die übernehmen, die Geschichte der Scheibenwelt. Mhm. Ist da irgendwie ein Release? Arbeitet ja an irgendwas? Was das einer? Also ich folge dir auf Twitter, aber irgendwie kommt da überhaupt nichts in die Richtung.
1: Ach, sie hat auch... Ein, äh, nö, ihr folge ich nicht. Also Diana ähm,
2: Pratchett oder so?
1: Mh. Ja, nö, keine Ahnung. Okay. Ich frage mich auch, wann die, wann die Serie endlich startet. Die Fernsehserie. Bin Wo sie ja auch will. mitarbeitet. Mhm. Ich glaube schon, also so involviert wie Pratchett da ist, ähm, kann es zumindest nicht gottenschlecht werden.
2: Ja, ich hoffe nur, dass sie die, ähm, wie heißt sie nochmal, Angua mhm. dass sie die aus dem Film nicht in die Serie übernehmen, weil ich fand die furchtbar im Film
1: Irgendwie der, von der Schauspielerin her jetzt, oder? Hm, genau Ja, ja
2: Ja Okay, Amazon ist nicht schlecht hat Pratchett <lacht> Wusstet ihr, dass von diesen, äh, die Nomen-Trilogie auch verfilmt wurde?
1: Mhm. In real verfilmt, oder?
2: Ja, äh, warte mal, stopp, jetzt muss ich überlegen.
1: Also Zeichentrick, ich glaube, Zeichentrick Filme, war das. Da gibt es einige. Ähm, Habe ich mhm. aber nicht gesehen. Nee.
2: Also ich weiß von zwei der Scheibenwelt-Romanen, die Zeichentrick verfilmt worden sind. Mhm. Mit einem unglaublich bizarren britischen Akzent. Aber ansonsten wüsste ich tatsächlich nur von diesem äh, Nomen-Film, der auch als Zeichendreck raus ist, von dem Pratchett-Film.
1: Ich glaube, von, von den Scheibenwelt äh, gab es äh, ein paar mehr als zwei. Aber irgendwie äh, hat mich das nie so gereizt. Weil, was ich da an Screenshots gesehen habe, fand ich den Stil doch äh, dann zu gewöhnungsbedürftig.
2: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die Stimmen machen das alles wert. Okay. Margaret Knoblauch hat dann den so unglaublichen Cockney Accent. Kann man
1: kann man nicht nachmachen. Uh, ein Stop Motion Animations. Aha. Johnny and the Dead wurde verfilmt. Weird Sisters das Song Music. Okay. Dann waren es doch nicht so viele.
2: Johnny, I'm dead. Ich glaube, da muss die Augen aufrecht aufhalten.
1: Ja. Auf Deutsch dann nur du kannst sie hören oder nur du kannst du die, du Welt, kannst die retten. Welt retten. Ja, weiß jetzt nicht. Weil das ist ja auch eine Trilogie. Da komme ich immer durcheinander.
2: Ich glaube, ich habe es mal gelesen, aber es ist sehr bizarr. Ist das das mit dem Videospiel, wo man irgendwie 30 Jahre lang auf einen Stern zufliegt?
1: Äh, ja, das ist äh, der erste Teil. Okay. Das dürfte nur, du kannst die Welt retten sein. Mhm.
2: Wo wir gerade bei höchst obskuren Filmen sind, äh, nochmal einen lieben Dank an den äh, unbekannten Recher Recherchierenden. von ein paar Sendungen suchte ich doch mal nach dem Namen eines Films, den ich nur aus meiner Kindheit kannte, mit äh, Modellflugzeugen und Drohnen und so weiter. Äh, es hat sich tatsächlich einer gemeldet. Ich weiß jetzt, wie der Film heißt und dass ich praktisch keine Chance habe, da jemals dran zu kommen. Okay. Das war irgendwie, eine, was, was wir früher hatten, da gab es ja ähm, so Ferienprogramm für Kinder. Mhm. Das gab es in Großbritannien auch. In dem Rahmen ist der Film entstanden, nennt sich da irgendwie Sky Pirates ist dann irgendwie fürs deutsche Fernsehen synchronisiert werden, worden unter, ich glaube, der blaue Napoleon oder so. Und ausgestrahlt, ich will nicht lügen, 85, 86. Und das, wenn man im Netz danach sucht, also es, es gibt unglaublich viele, die beschreiben, dass sie nach dem Film suchen. Es gibt nicht einen, der sagt, der hat ihn gefunden. Okay. Also wenn der alte... 30 Jahre alte VHS-Gassette in der Ecke hat, wo er nicht genau weiß, was drauf ist. Aber nochmal schönen Dank an der Stelle.
0: Aber das muss doch irgendwo noch rumliegen.
2: Das Netz sagt, Computer sagt nein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es etwas gibt, was es nicht im Netz gibt, aber scheint sich mir so zu verhalten. Bei irgendeinem
0: Filmsammler liegt das bestimmt. Wahrscheinlich noch voll analog.
2: Auch das lässt sich aber heben. Analog ist heilbar. Es gibt einen Bananenschneider. <lacht> ja. <lacht> Warum sollte man einen Bananenschneider haben? Haben sollte man ihn nicht, aber man kann ihn auf Amazon rezensieren, wie ich aus sicherer Quelle weiß.
0: Es gibt sogar verschiedene.
2: Okay. Wahrscheinlich für verschiedene Bananenformen.
0: Nee, es gibt einen, den man, wo man die ganze Banane einmal durchdrückt. Und dann gibt es so einen, der wie ein Beschneidungswerkzeug aussieht.
2: Ich dachte, du sagst, es gibt einen für längs und einen für quer. Also mit diesem, es gibt dieses, äh, diesen lustigen Tupper-Apparat, um Zwiebeln zu würfeln. Ich glaube, da kommt man mit der an, nicht weit.
0: <lacht> Na, die kannst du da bestimmt auch würfeln, aber musst du vorher <lacht> kleiner machen, ne?
2: Suchen Sie auf Amazon einfach nach Spülmaschinen X. <lacht> Spülmaschine? Ja, das, das Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Ding in der Spülmaschine reinigen kann, wenn du eine Banane damit zammatscht
0: Naja, so eine Banane ist doch auch nur Glibbe
2: Ja, genau
0: Warum sollte das nicht weggehen in der Spülmaschine?
2: Das Problem ist halt, dass, deine dass du im Wesentlichen auch eine ungeschälte Banane mit in deine Spülmaschine reinschmeißen kannst und hoffst, dass das hinterher nicht auf dem Rest seines Geschirrs landet.
0: Ja. Aber es ist doch immer so, wenn man da Essensreste
2: drinnen lässt. Ja. Und ich glaube, jedes Mal, wenn man das macht, bringt man seine Spülmaschine einen Schritt
1: näher ans Ende ihrer Lebensdauer. Ja, klar. Es gibt übrigens von derselben Firma, die uns den Bananenslicer gebracht hat, gibt es auch den Erdbeerstrunkentferner. <lacht> oh.
0: Hilfe.
2: hoffe, ich werde auf der Seite nicht so viel Zeit verbringen, wie ich wahrscheinlich verbringen werde. Ja, aber das klingt nach, eigentlich nach einer schönen Aufgabe für die Hörer zu Hause. Wie,
0: merkwürdige Obstschneidegeräte
2: heraussuchen? Äh, ja, also im Rahmen der Shownotes Nachbearbeitung. Auch für die persönliche Einordnung. Yay. Groß
0: hm. Meine andere Frage, habt ihr
1: noch was? Oder
0: wollen wir dann mal die Hörer in den Sonntag entlassen?
1: Von mir aus können wir nichts das gerne brennt. machen.
2: Hm? Ich, also, ich sage, ich habe nichts mehr, was brennt.
0: Keine Babys mehr.
2: Richtig. <lacht> <lacht> ich würde, eine Geschichte würde ich ja gerne noch loswerden, solange sie einen halbwegs äh, erfundenen, aktuellen Bezug hat. Äh, wie wir mitbekommen haben, äh, Edward Snowden hat sich nach China, initial nach China abgesetzt, um da seine Geschichten loszuwerden. Ein Typ hat es so ähnlich gemacht. In, der offiziellen Bericht, in den offiziellen Berichten wird er immer nur als Bob bezeichnet. Bob ist Programmierer. War als Freelancer bei einer Firma angestellt, die sich selber als kritische Infrastrukturbetreiber bezeichnet. Und über mehrere Jahre hinweg hat Bob da sehr gute Arbeit geliefert, pünktlich. Beste Review der Abteilung bekommen bis irgendwann mal auffiel, dass seine Arbeit auch abgeliefert wird, wenn er nicht am Platz ist. Nee, genau genommen ist das Ganze aufgeflogen, weil sie irgendwann mal festgestellt haben, äh, diese äh, äh, haben einen Sicherheitsaudit gemacht und die Firma hat festgestellt, es gibt hier Zugriff aufs China. Und obwohl auch mit äh, Tokens gearbeitet wurde, sind die immer ins System gekommen. Und dann haben sie irgendwann rausgefunden, dieser Bob arbeitet seit Jahren nicht, kommt morgens dahin, Facebook Katzenvideos, ein bisschen auf Ebay surfen, weil Bob seine komplette Arbeit ausgesourcet hat an, äh, an Leute aus China. Der hat seinen Sicherheitstoken per Post verschickt, hat dafür ein Fünftel seines, äh, seines Einkommens die Arbeit machen lassen, war offenbar gleichzeitig bei drei bis vier Firmen beschäftigt und musste pro Jahr irgendwas in der Größenordnung zwei 300.000 Dollar rausgetragen haben. Firma musste sich von Bob leider trennen, aber in meinem Herzen, ist <lacht> hält der Arbeit weiter. Das ist nicht schlecht, ne? Ja, Respekt. Ja. Cool. Das war's von mir. Ja, dann
0: Katzenbilder, da Cat-Content fällt mir noch ein. Ähm, da gab es ein Frauchen, was von ihrer Katze angeknabbert wurde. Aber das kann man dem Kätzchen jetzt auch nicht wirklich nachtragen, weil die wurde wochenlang hungern gelassen. Oder zumindest tagelang. Und die Frau hat eigentlich nur da rumgelegen in der Wohnung. Gut, sie war ein bisschen tot, aber... Naja, lass du mal eine Katze drei Monate hungern, ne? Es ist klar, dass sie sich dann was zu essen sucht. Was nicht so schnell wegrennt.
1: Wobei ich ja fest überzeugt bin, Katzen würden das auch mit lebendigen Menschen machen, wenn die sich nicht wehren würden.
2: Ja. <lacht> ich fest <wär's> von aus. <lacht> naja,
0: wenn eine Katze hinreichend groß ist, dass sie sich gegen die Wehrversuche eines Menschen wehren kann, dann kommt das ja auch schon mal vor, ne?
3: Mhm.
0: Ich glaube, der Tiger ist sowieso das Tier, wo die meisten Menschen zu Opfer fallen.
1: Nicht das Nilpferd. Wahrscheinlich schwankt das mal von Zeit zu Zeit. Ja, eigentlich ist es ja die Mücke wahrscheinlich. Die Stechmücke. Ja, so viel Milliarden Stiche im Jahr. Naja, von wegen Krankheiten und so. Ja. Malaria. Ja, Gott.
0: Dann ist es ja wohl eher so die Bakterien. Oder Bakterien.
1: <lacht> okay, ja.
0: Die tödlichsten Lebewesen. Ja, <lacht> gut. Äh, hast du noch was, Hörspotter? Nö, nö, nö. Dann würde ich doch sagen hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Das ist der 25. August, wieder 11 Uhr morgens, Sunday Morning. Ähm, ja, gleiches Team, denke ich mal. Und jetzt gibt es wieder zum Schluss den Free Music Friday von diesen Musikpiraten, die da eine sehr coole äh, äh, Arbeit machen, da freue Musik rauszuhauen. Und zwar gibt es heute die amerikanische Indie-Pop-Band TV Girl aus Los Angeles. Und die machen so eine Mischung aus Hip-Hop, Samples, 60er, Garage Rock. Und ja, da würde ich sagen, lassen wir uns doch einfach mal überraschen und die Jungs zu Wort kommen. Und
3: wir sind damit raus. Tschüss. Schönen Sonntag. Tschüss.